2: Muy buenos días, una voz inolvidable, una carrera extraordinaria se nos fue. Se nos adelantó, como dicen en el camino, pero su legado, su música, su voz seguirá para la eternidad. José José falleció hace ocho días, eso dicen, vamos a creerles, pero todo un periplo para que llegara parte de lo que fue José José. Así que, pues bueno, ahí la mejor opinión la tiene usted. Muy buenos días, esto es Ideas Frescas. Este es el espacio dedicado a los alumnos del Centro de Capacitación de MBS, alumnos de Locución 2. Eh, en este sábado que festejan muchos, el Día de la Raza, 12 de octubre, Qué bueno que está usted con nosotros en Los Controles, como siempre, y al pie del cañón, Mario Ontiveros Urbina. Muchas gracias por estar con nosotros en la producción Arturo Chávez y en la asistencia de producción Daniel Betancourt. Muchas gracias. Mi nombre es César Monroy. Le doy la más cordial de las bienvenidas y vamos empezando por las damas. Buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Buen día. Le saluda Jessica Peralta. Muy buenos días. Soy Edith González.
4: Venga. ¿Qué tal? Muy buenos días. Soy Alfonso Cerqueda. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre
5: es Gerardo Guerra.
6: Hola, buenos días. Yo soy Emanuel
5: Bautista.
2: Hola, buenos días. Soy Jorge Durán. Ahí estamos. Equipo completo para empezar estas dos horas de Ideas Frescas que tenemos eh, bastante, bastante de qué hablar. Buenos temas. Eh, hay algo que usted no sabe, pero debería de saber. Ese va a ser el hashtag ahorita que le vamos a poner en estas dos horas. Le recuerdo nuestras vías de comunicación, cincuenta y uno sesenta y seis cinco, ochocientos doscientos dos dos cinco. Acuérdense que ya no hay cero uno. Toda la marcación es a diez dígitos y le iremos dando nuestras redes sociales durante todo el programa. ¡Bienvenidos! Esto es Ideas Frescas y empecemos, obviamente, con las noticias. El siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación.
7: No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio.
5: Este es el primer corte informativo de MBC Noticias en Ideas Frescas. Muy buenos días, mi nombre es Gerardo Guerra y este es el primer corte informativo. De 2017 a la fecha, la Biblioteca Digital Viri de la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, mantiene el tercer lugar nacional en consultas de su acervo, solo detrás de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional. Al participar en el coloquio, los sistemas de información de las bibliotecas de la UAM, Julio Ibarra Martínez, jefe del Departamento de Biblioteca Digital de esta institución, expuso que la BIRI es un proyecto centralizado de rectoría general que brinda información a la comunidad de las cinco unidades académicas. Agradecemos a Adrián Jiménez por la información. El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, hizo un llamado a no lavarse las manos en materia de seguridad y asumir el reto bajo una perspectiva de Estado. Insistió en la necesidad de hacer un esfuerzo para depurar los cuerpos policiales, ya que no hay crimen organizado que no avance de la mano de la protección policial. Destacó que se deben romper barreras burocráticas para dejar atrás la noche de la inseguridad. Escuchemos al secretario
0: no podemos ya movernos con la en el marco de la sutileza teórica de que son delitos del fuero común y lavarnos las manos o son delitos del fuero federal y lavarnos las manos. Mientras no estabilicemos la situación de seguridad en el país, tenemos que asumir el reto con una perspectiva de Estado.
5: Agradecemos a René Cruz por la información. Se suma Estado mexicano a convenciones contra racismo o discriminación. A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México se sumó y ratificó dos convenciones contra la discriminación en rechazo a esas prácticas. Agradecemos a Jaxir y Magallanes por la información. Mi nombre es Eduardo Guerra. Gracias.
2: Ahí están las noticias, ya está usted enterado de lo que ha sucedido en la semana Y bueno, pues vamos a dar comienzo con nuestras secciones en este nuevo formato de Ideas Frescas eh, Vamos al Vistazo al Futuro, ¿verdad? Sí,
4: vamos. Esto es Vistazo al Futuro
2: Ahí está, Vistazo al Futuro, a ver qué tenemos
4: hoy con el mismísimo Alfonso Cerqueda. ¿Cómo estás, Alfonso? ¿Qué tal? Muy bien, muy buenos días, muy buenos días al auditorio. Cuéntanos ¿Cómo se imaginan ustedes el futuro? ¿Qué tal, César? ¿Cómo te imaginas tú el futuro?
2: Pues depende, ¿de aquí a cuánto tiempo? Pues porque ya cinco. sin José
4: José ya nada es igual. Ya nada es igual. <risa> bueno, pues vamos a, a, a nosotros a, a ver en unos 5, 10, 15 años, cuando mucho, uh -huh. ya estamos a la vuelta de la esquina, uh -huh. tal cual. En la industria de los servicios, imagínense ustedes, imagínense que en este momento, en donde estemos, en la casa, en el trabajo, en el tráfico, en la escuela, se nos antoja un desayuno, se nos olvidó comprar nuestros medicamentos, o incluso una chamarra que ahorita con el frío que uh -huh. está haciendo se te olvidó, y tu pedido te llega a, por aviones no tripulados. ¿Qué es, decir... es decir, por drones, eh, la marca UPS es la primera empresa autorizada... Para emplear drones en sus entregas eh, El servicio a domicilio ha tenido un gran impacto en el comercio Y bueno, se han inventado diferentes formas Hasta ahorita hay una prueba piloto que una marca de hamburguesas uh -huh. Hizo aquí en la Ciudad de México justamente para entregar hamburguesas por medio de motocicletas Que es la tecnología hasta ahorita disponible, cámara. ¿no? O sea,
2: ¿y esta la de los drones ya está?
4: Pero la, la de los drones ya está, está eh, empezando en Estados Unidos okay. Eh, la empresa UPS dijo que eh, van a empezar con la industria de la salud, Ajá. es decir, van a empezar a entregar medicamentos y, y bueno, todo lo que implica la, la industria de la salud en hospitales. Por medio de drones okay. Obviamente van a seguir ampliando este servicio Y lo van a ampliar a diferentes industrias eh, Ellos publicaron en sus cuentas oficiales Que están haciendo industria en la historia de la aviación Pero okay. no solamente en la historia de la aviación Sino en toda la historia del comercio mundial eh, Algunos com y Bueno, este es un parte aguas Porque fíjate que empresas como Google, Amazon y Uber uh -huh. Han incursionado también en este formato digamos de entrega por medio de drones. Sin embargo, ellos no han tenido una licencia de este tamaño eh, uh -huh. que tiene si no les limitan los números de vuelos, pueden cargar eh, lo que quieran, cargas muy pesadas, incluso volar de noche. Okay. Entonces, bueno, esto ya está sucediendo. Y, bueno, en unos años, pues, esperemos que ya esté por aquí este servicio.
2: Yo ya me imaginaba ahí en el primer piso, segundo piso, como usted quiera llamarle, en el tránsito a todo lo que da, y lo que decías, una hamburguesita, y que te llegue allá donde estás, ¿no? En el tránsito. O oh, lo que decías, se me olvidó la chamarra, pero han de ser drones bastante grandecitos. Bastante porque grande.
4: un, una chamarra sí tiene, sí, sí claro. pesa, ¿no? Pero, bueno, bien envuelta, bien empaquetada, <risa> sí, pues, te pero, llega. Okay. Y, y eso, bueno, entonces, ya está ahorita. Eso ya está sucediendo en Estados Unidos. En Estados Unidos. Okay. en este, a principios de este mes autorizaron eso.
2: Y esto de las farmacias está bien, o de la medicina está claro. padre, porque, bueno, en cuestión de eh, emergencias y demás...
4: Te ahorras tiempo. Tiempo, Tiempo bastante que tiempo. en
2: la salud y ¿no? en, en las emergencias el tiempo es oro. Es oro, okay. exactamente,
4: el uh -huh. tiempo es vida. Uh -huh. Y bueno, nos vamos ahora rápidamente a la industria textil. Sí. Eh, fíjate que Google y Levi's se unieron desde el 2015 para fabricar tejido textil. Uh -huh. eh, bueno, digo, tejido... Sensible al tacto. Ah, ok. Te, te textiles, textiles. Textiles sensibles al tacto. Ok. Ajá. Entonces, bueno, en algún momento los teléfonos, pues fueron. Los teléfonos inteligentes fueron la novedad uh -huh, en uh -huh. los 2000, más o menos, que sí. empezó este boom y todos queríamos tener un teléfono inteligente. Bueno, pues ahora que ya no son tan nuevos, la ropa también lo va a hacer.
8: Uh -huh. En
4: el 2017 lanzaron el primer modelo, valuado en unos 350 dólares más o menos, que uh -huh. serían unos 7 mil pesos okay. eh, al día de hoy. Uh -huh, uh -huh. Pero en este año lanzaron nuevos modelos, dos modelos más baratos, que están en unos 4 mil pesos más o menos, uh -huh. con un dispositivo Bluetooth. Y normalmente nosotros, eh, cuando algo se nos hace muy caro, decimos, bueno, pues, ¿qué hace, no? Uh -huh, uh -huh. Es lo que nos preguntamos muchas veces O nos dicen, oye, ¿y, y esta prenda qué hace? Bueno, pues esta, Estas prendas eh, Inteligentes tienen cuatro funciones Que están vinculadas a nuestros Smartphones, a nuestros teléfonos inteligentes uh -huh. Que es controlar la, Por el momento pueden controlar la reproducción De música, comprobar si hay llamadas O mensajes, uh -huh. grabar una Ubicación, que esto es muy importante Para la seguridad, por los tiempos que estamos Viviendo, sí. y silenciar El dispositivo, esas cuatro por el momento están disponibles en esas chamarras que saca Levi's en alianza con Google uh -huh. y bueno desafortunadamente no están disponibles todavía en México, eh, así que si ustedes piensan salir a estos países, Estados Unidos, Francia, Alemania, Japón y Reino Unido, uh -huh. por ahí por favor tráiganos una porque estamos ansiosos por tener... Una chaqueta con estos gestos programables
2: Para ver cómo funcionan, ¿no? Estas, estas chamarras Oye, pues ya
4: todo, a mí me preocupa porque ya todo es
2: este smartphone, todo lo controlas ya Hay un eh, coche que están anunciando, el otro día que estaba en el cine estaba viendo, creo que es de Ford eh, donde ya enciendes tu coche desde el smartphone, no ya, eh, ay
4: que lo perdí y entonces ya puedes localizarlo todo ah, ya mira. va con el sí, sí. con el teléfono, pues en algún momento con algún gesto desde tu chamarra <risas> vas a poder localizar.
2: Pero imagínate no que de repente doblas el brazo para rascarte y a lo mejor esa es una orden y se activa. para <risas> y se activa algo,
8: no
4: que hay que ver cómo funciona. Pero entonces ahorita está disponible en Alemania, Japón. En Alemania, Japón, Reino Unido, Estados Unidos y
2: Francia. Ahí está. Si usted, como dice Alfonso, va a viajar, pues traiga, si, si puede conseguir una chamarrita,
4: nos la trae para, para que
2: nosotros lo
4: veamos. Lo veamos aquí, exactamente. Eh, ahora nos vamos al turismo. Eh, eh, ¿Qué tal cuando planeamos nuestras vacaciones? Actualmente podemos decir, pues vámonos eh, a la playa, vámonos a un parque temático de Disney, por ejemplo... A un crucero de vacaciones. ¿Qué tal si nos vamos por allá? Pues ahora el turismo espacial ya es una realidad. Ah, este andale. mes la, la marca Getaway Foundations va a empezar la construcción aquí en tierra de un hotel, del primer hotel espacial que uh -huh. va a estar disponible en el año 2025.
8: Uh -huh.
4: Esta, este hotel va a tener una capacidad de 500 personas, aproximadamente... 100 que van a estar al servicio de 400 huéspedes, es Andale. decir, un, una persona de servicio por cada cuatro visitantes. Ah, pues está bien. Y bueno, eh, el reportaje eh, decía que ¿qué más le podemos pedir al espacio? Pues Getaway no se quedó eh, contento con poner sus hoteles. Ahora lo que pretenden es, una vez que esté instalado su primer hotel, uh -huh. van a hacer más para que estos sirvan de puertos para los viajeros que van a Marte o a la Luna. ¿Qué tal? No, bueno, ya, ya se
2: oye tanto, tanto Marte, la Luna y demás que, bueno, estamos ya...
4: Acostumbrados, nos estamos acostumbrados. Tal
2: vez ustedes sí lleguen porque están jóvenes. Pero lo que es Mario, Arturo y yo, no creo que alcancemos a ver esas cosas porque ya estamos muy viejitos. Ahí está, pues muchas gracias, Alfonso. Esto fue un vistazo al futuro. Y ahora vámonos a estas eh, cosas que en algún momento tenemos que hacer por primera vez. Esto es tu primera vez. Tu
3: primera vez.
2: Lo que algún día
3: tienes que
8: hacer.
2: Esa voz, esa voz de Carolina Cobos Liberat Donde quiera que esté le mandamos un besito y un apapacho Espero que nos esté escuchando tu primera vez, mi querido Jorge, ¿de qué se trata esta primera vez?
1: Eh, trata del bienestar, una, un programa de apoyo para adultos mayores. Ok, ajá, que ahora eh, se llama el... Bienestar para las personas adultas mayores. Porque aparte le están cambia cambia, antes sí. era este, el INAPAM, era mil estos no, ahora. No, INAPAM es el, la credencial. Ah, ok. Este es el programa de adultos mayores, este ah, es, okay. un, una, es como una pensión. Ok, ok. Eh, a te van a dando, Bueno, uh -huh, aquí dice que debes este, tener 68 años cumplidos o más para poder este, ingresar a, al programa.
2: ¿Pero de qué se trata el programa? ¿Es una de, qué?
1: Una pensión? Ajá. O sea, una ayuda económica, ya sea te depositan o por medio de programas te dan y vas este, recogiendo un apoyo. Ah, ok, okay, eh, ok. Y en zonas indígenas son a partir de los 65 años. Okay. Ya puedes este, tramitar, este, ¿cómo se llama? Tu, este, tu programa. Ajá. Es un apoyo que te da el gobierno. Eh, eh, aquí te puedes, este aquí en México y en el Estado de México, son eh, las alcaldías y municipios son este lo que corres eh, corresponde. Okay. Eh, para eso te piden una um, foto eh, del adulto mayor eh, que pueda... Pues, eh, Le toman una foto al adulto mayor para que puedan censarlo Ajá. para el programa. Okay. Eh, también te piden una IFE, también te piden... Un... Bueno,
2: una INE, porque antes era IFE, ahora es INE. Ah, bueno, instituto. una INE.
1: Ajá, ajá. Y también te piden eh, eh, también una... Te piden que vive, que vivan contigo, que sea una persona, una persona responsable, Ajá. o sea, haz de cuenta que tú pasas con tu papá, tu mamá, y tú te tienes que ser responsable. Okay. También porque ellos también te visitan en tu casa, que realmente vivan contigo, uh -huh. que la ayuda que, te, que le dan sea para ellos. Ok, porque luego hay unos vivales, ¿no?, que este... ¿Les
2: dan baje con estas ayudas económicas que les da el gobierno?
1: Sí, te, bueno, es realmente que luego claro, sí hay gente que sí se aprovecha, ¿no? De que recibe está cobrando su pensión y resulta que la otra persona, la que la, los adultos mayores no están recibiendo su ayuda, sino son los hijos o son se, se, son gantallas, o sea, se quedan con la ayuda que le dan.
2: Exacto, porque muchas veces, y esto lo que está haciendo el gobierno y lo ha hecho desde hace algún tiempo, es para que... Lo que pasa es que los adultos mayores... Y como todo se hace digitalmente y todo se hace ya, este pues, ya no se hace como antes, una persona tiene que hacerles como todo el trámite y demás para que para que puedan cobrar, y ahí es donde se aprovechan algunas personas, no todas, y eh, cobran por ellos y nunca les llega la... Sí, nunca dinero, ayuda.
1: ¿no? sí, por eso, por eso ellos te mandan, eh, este, personal, te hacen, hacen un censo, pero igual te mandan personal que visita tu casa uh -huh. para ver si realmente te está esta ayuda que ellos te están dando, te están dando, uh -huh. eh, te está sirviendo a ti, así como adulto mayor. Ok, ¿de cuánto consta esta ayuda? Eh, va de 2500
2: mil mil quinientos al mes o no, cada dos meses cada dos meses, sí. o sea, estamos hablando de mil doscientos pesos uh -huh. al mes sí.
1: y lo cobras bimestral ok, uh -huh. ¿qué más? lo cobras, y de hecho, bueno de hecho tienes que dar tus vueltas, tienes que ir este, ahorita están cobrando por aquí en la Ciudad de México uh -huh. y en el Estado están cobrando por letra primer apellido, uh -huh. están cobrando o sea, según según sea tu primer apellido sea por ejemplo, clase. en este caso yo soy Monroy
2: hasta ahorita están en qué, en qué
1: letras? Ahorita apenas va a empezar, ah, eh, okay. empieza el martes, si no uh -huh. me equivoco, con uh -huh. la letra así así termina Ahora, hasta el 23, ah, así ah, va, okay. van corriendo.
2: Ok, para que usted esté al pendiente, dependiendo de la letra de su primer apellido, del apellido paterno, uh -huh. es como van cobrando.
1: Sí, van cobrando. Oh, ¿Y tienen que ir a algún lado? Sí, tienen que ir a un, este, bueno, Alcatía o municipio, donde uh -huh. le dieron la información... Bueno, hay, hay módulos del Centro de Integrador del Bienestar, ahí te dan información todo. Incluso, incluso tú como familiar tienes que ir a dar tus vueltas, uh -huh. tienes que ver qué días te toca. Okay. Siempre son eh, a finales de antes de un mes que vas a cobrar, uh -huh. como hoy también este mes de octubre que eh, uh -huh. van a cobrar. O sea, van a cobrar lo que sería agosto y septiembre, ¿no? Uh -huh. Ese bimestre, ¿ok? Ah, exacto. Uh -huh. exacto, ellos te dicen que tienes que estar este, dando tus vueltas a finales de septiembre. Ok. O a principios de octubre para ver qué fechas te toca. Ok. Y ellos te dan y ya te dicen, tú tienes, ellos mismos te dan informes donde te tienes que ir, tienes que ir uh -huh. para cobrar, ya los que cobran eh, por holograma o los que cobran por tarjeta. Ok, perfecto. Pues bueno, ahí está esta
2: ayuda que hace el gobierno que se llama Bien... Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Ok, ahí está. Para que si usted tiene dudas, ahorita le subimos la información Ahí en Twitter o en Facebook o en Instagram Ahorita cualquier duda que tenga usted eh, Estamos, eh, le recuerdo, en el 51 66 En el 800 -200 -105, Y en arroba Centro MBS abrimos un hashtag Un gato, gatito numeral, como usted guste Que es lo que no sabes Ya está ahí para que usted pase Platique con nosotros Y esté muy pendiente de todas las secciones que tenemos Y... Eh, Lleguemos a esta sección de lo que no sabes Pero que deberías de saber Vamos a una pausa comercial, esto es Ideas Frescas Saludos a todo lo largo y ancho de la república Ahorita empezamos a mandar saludos también a todo el mundo Ya volvemos
7: Los comentarios aquí vertidos Son responsabilidad de quien los dice Y no necesariamente reflejan El punto de vista de MBS
0: Apoyando a los nuevos talentos De la radio en MBS 102.5, esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos. En MBS
3: 102.5,
0: te damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas.
3: El programa que está
7: usted escuchando es solo de investigación y sin fines de lucro. Por lo que las marcas e instituciones aquí mencionadas son solo un referente. Bienvenidos a Mundo Retro.
8: Pasaste a mi lado.
2: Otro inolvidable, Pedrito Infante. Ahora sí, pusiste buena música. Sí. Bueno, pues ahí estamos. Mundo Retro, Edith González, buenos días.
7: Muy buenos días. Pues sí, les voy a hablar eh, en esta sección sobre los oficios que han ido desapareciendo a través de los años. Uh -huh. Y encontré unos muy muy interesantes, César. Fíjate ah. que eh, quiero comenzar con el sereno. Este Ay, oficio sí, no. emblemático en los barrios de, de España normalmente y Latinoamérica, ellos iniciaron encendiendo las farolas de la calle. Eh, uh -huh. Obviamente, durante toda la noche vigilaban, hacían la vigilancia y posteriormente se sumó el proporcionar la hora. Uh -huh. Y de ahí viene la frase, la tradicional frase de las ocho y todo sereno. Okay. Eh, entonces, obviamente, pues ya con la evolución de, de como dirían este, en el, en el comercial de Don Lencho, ya tenemos alumbrado público, uh -huh. se No,
2: bueno, ya te balconaste <ríe> la edad, hombre.
7: Este, y eh, bueno, obviamente ya tenemos cámaras de, en diferentes cuadrantes que hacen como esta parte, y bueno, pues el, eh, tenemos el reloj, ya está en el celular.
2: Ahora ya dices, ya todos están en el smartphone, entonces ya...
7: Así es. Dices... Y ahí me puedo enterar de todo, las cámaras y...
2: 7 de la mañana, 7.25 de la mañana y todo... Y todo, todo
7: sereno. En el aspecto.
8: Okay, ¿qué
2: Así más? Así
7: es, tenemos también pues obviamente lo que fue el recadero que en algunos negocios o algunas familias eh, tenían un recadero en común o particular y se uh -huh. movían entre las mismas poblaciones. Obviamente con la llegada ya del correo y la escritura y toda esta parte se fue perdiendo el oficio. Uh -huh. Actualmente eh, está... Eh, pues obviamente en calidad casi de pérdida el oficio del cartero con uh -huh. esta tecnología de que ya todo se manda por mail, de que cuidamos el papel, etcétera, etcétera, entonces eh, obviamente incluso el teléfono celular lo utilizamos ya de, de, de recadero. ¿No? ya no uh -huh. ya no necesitamos a esa persona algo de los de también de los oficios muy interesantes son las chicas del cable o telefonista esta me llamó mucho la atención Ajá. porque tenían les hacían un examen tenían que ser forzosamente chicas solteras de entre 18 y 27 años
8: Anda.
7: no tenían que utilizar este lentes eh, tenían que ser capaces de separar los brazos 155 eh, metros, uh -huh. porque obviamente tenían que hacer el, el cableado y tenían
2: que tener brazo largo exacto, para alcanzar.
7: Exactamente, entonces esto fue en los años 20, justamente. Para
2: los milenios que dicen, ¿de qué están hablando? O sea, <risa> fíjate que hubo un, un estudio en donde a jóvenes. Muy jóvenes, les pusieron un teléfono con disco ajá. Dijo, a ver, habla a tu casa Dijo, ajá, sí, ¿y cómo le hago? De veras, así, de, de ese nivel Así de, así. ajá, ¿y, ¿y qué hago? ¿Cómo? Pues levántalo y díscalo ¿Y qué, perdón? Entonces imagínate ahorita que estás hablando de Si le comunico, era desenchufar, enchufar puros plugs, ¿no? En,
7: Exactamente Órale. Entonces, este aparte les pedían carta de buena conducta
2: Ah, para bueno, estar eso, en
7: ese en Eso ese ya lugar.
2: también lo vamos a pedir en el centro de capacitación ¿verdad? Me parece
7: muy bien <risa> ah, Ya no vas a
2: tener lugar el, el...
7: <risa> No, Qué tú te raro. portas muy bien Edith sí, claro. Muy bien Ahora, el indicador, obviamente, para estas llamadas entrantes era una lucecita. Uh -huh. Ellas eh, eh, enchufaban básicamente la clavija y la giraban, abrían una llave uh -huh. para, obviamente, recibir la llamada. La persona les decía a quién quería hablar. Uh -huh. Ellas pasaban a otro telefonista uh -huh. y, entonces, esas dos telefonistas eran las que enlazaban el, este, la llamada. Okay. Otro de, de, de los datos... Otro oficio. Otro oficio, ah, exactamente, otro oficio. el colchonero, que fue de los que dije... ¿Cómo? ¿El
2: colchonero?
7: Así es. Pasaba el colchonero y decía que, este obviamente, que tenía cierto tiempo tu colchón porque ah, okay. tenía que cambiar la lana. Los colchones antes eran de lana y se apelmazaba.
3: Okay. Entonces,
7: después de cierto tiempo tenían que hacer el cambio de esas coberturas de lana. Obviamente, este oficio se extinguió cuando entraron las grandes industrias y los materiales sintéticos.
2: Lo que es ahora el, se
7: compran, ¿no? o sea, ya
2: los colchones ya. y todo lo que está en la camioneta. Exacto,
7: toda la chatarra. Toda la
2: chatarra, okay. El
7: lechero también es uno de, sí, eh, de los oficios.
2: ya se perdió. Ya
7: también. Muchas
2: llevan? amas de casa extrañan Extraña. al lechero.
7: <risa> exacto, y bueno, la famosa frase del lechero viene porque justo ellos entraban a dejar los, los, las botellas de vidrio con la leche hasta la cocina, entonces... Era, se metían se hasta, metían la, hasta la cocina <ríe>
2: Y entonces le decían al marido el venado bueno, vale, Así es
7: <ríe> Otro de, lo, de los oficios es el barbero uh -huh. Que muy chistoso César Fíjate que antes él hacía como parte médico y dentista Ah, o sea, cierto uh -huh. ellos, ellos no solamente eran de, de, del, del cabello y de la barbería uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, obviamente se fueron especializando estas eh, disciplinas médicas Y entonces empezó a surgir el dentista y después ya el médico general
2: Y de ahí nacen los boticarios porque, Exactamente ¿no? Porque eh, tú vas a, a, a cortarte el cabello y si te, te dolía tenían esto para sacarte la muela. Exacto. Es, oye, estamos hablando del año del caldo, digo, ustedes son sí. muy jóvenes. ¿por ¿Qué dice Arturo? No, pues yo del boticario para acá, vete al boticario. Este, pero bueno, eh, eh, hoy en día ya como que esto, lo vintage,
8: Exacto. porque ya hay otra
2: vez barberías, si Así vas es. ahora con todo esto, los eh, nuevos hipsters y demás, y todo lo que Así es la es. colonia en la condesa. Eh, están las barberías, pero ya nada más te cortan Ya no te sacan sí, la muerte A lo
7: mejor habrá algunos okay. este negocios de barbería Que están fusionados con los tatuadores Con uh -huh. los tatus Y uh -huh. ya como que ahorita esa viene como todo este este boom del de mundo retro Obviamente pues las estéticas se volvieron unisex uh -huh. Y posteriormente solo quedó en peluquero O sea, ya ni siquiera se llamaban barberos Les Voy a la peluquería O sea, dependiendo de la época se fue transformando y ahorita otra vez ya regresamos con... Con, con el marrero, esto, y ahorita este,
2: hablando también de... Saludos hasta Guadalajara, Jalisco, eh, a Leti, que nos está escuchando, y tienen una, una manera de, de hablar en provincia muy buena. hay En provincia específicamente en Guadalajara, te dicen, voy a hacerme el cabello... Pues si ya lo traes hecho, ¿no? Pero es como hacerse el corte de cabello Nos dice Hablando de, 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 de Beatriz Vázquez Dice el afilador Sí se está perdiendo, sí. pero todavía por ahí se escuchan los afiladores esos son los que ya se perdieron exactamente
7: ¿no? son los que ya se perdieron
2: ahí están así es este tenías uno más
7: eh, no. iba a comentar justamente lo del afilador
2: ah pues ya lo comenté y lo pues del es... herrero
7: que también ese es uno que también está ya también casi en por... peligro
2: de extinción exactamente. el afilador ahí hay varios y el eh, el varios, varios varios y el qué el herrero el herrero ah no creo que desaparezca empe... tanto
7: exacto pero empezó eh, la herrería era para, para las armas
2: pues sí, pero. Ya se ha ido transformando. Oiga, saludos de Arturo González. No sé si te suena. Sí, claro. Está desde Alemania. Oye, Arturito, <risas> ya que andas por allá, traite, por favor, la chamarra que decía este Alfonso Cerquera en Un vistazo al futuro. Vámonos a los deportes con Gerardo.
5: Bienvenidos a Estadio MBS.
8: ganamos la batalla y dejamos en la cancha el corazón.
2: El único que canta, bueno, los únicos que cantan este himno son Mario Antiveros y Jorge Ortiz de Pinedo, ¿no? <risa> <risa> Que son los únicos dos aficionados en México que hay con, ¿Y ¿tú también eres mecaxista?
5: No, ¿cómo crees, César? Ay, no, ¿tú eres no. qué? Yo soy de Pumas. Uh, bueno. Uf. Soy... Hoy no hay
2: deportes, <risa> Esto, vámonos a corte, dice el productor. Sí, ya. Ah, oye, eh, hoy es Noah, hoy es, oh, este, ¿cuándo es América Pumas? No. Así la cara, muy americanista, pero dice, no sé, de tu equipo. Todavía estás salido de los cinco pepinos que le. Bueno, estos los del Cruz Azul creo que siguen festejando y es lo único que festejarán durante todo el año, pero bueno. Los deportes, mi querido Gerardo. Bueno, César, pues esta semana
5: no tuvimos partidos de la liga, debido no. a que ayer hubo fecha FIFA. Ay, de veras, tu selección, ¿cómo le fue? Así es. ¿Cómo pues, le fue? Mira, le fue muy bien porque ganó 5-1 contra el ah, 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 combinado de Bermudas. Con, con
2: Bermudas, mis reyes. O sea, qué ternurita, por el amor de Dios, partidos moleros. Este es el más molero de todos los moleros, ¿eh?
5: Exacto. 5-1. No, bueno, a uno, pero. Y,
2: el, y me, me dijeron, yo ni lo vi, la verdad, les soy honesto, pero que sí les dio un sustito por ahí, Bermuditas, ¿no? Que no estuvo así tan papita, ya después ahí se les fue. Pero bueno, fue, con Bermuda, cinco fue un doblete
5: ¿no? de JJ Macías, uh -huh. José Juan Macías. Eh, un gol de Chucky Lozano que también falló un penal.
2: Ah.
5: Héctor Herrera también marcó y el Brujo Antuna también hizo lo suyo. Para Estaba 5 Una uno.
2: preocupación. ¿Y el 1, quién lo hizo? Oye, pues dale.
5: El 1, pues ese te lo <risa> queda de ver porque <risa> la verdad es que hasta el jugador
2: <risa> tiene un hombre raro. Pues está bien. apalengue, que me Ha de ser, no sé. Ahorita nos han de decir. Pero bueno, vámonos.
5: Eh. La
2: siguiente nota, fíjate que a mí
5: se me hace muy importante, aunque hay algunos que dicen que solamente es como con intenciones de comerciales y todo esto. Uh -huh, uh -huh. Y es que el pasado 10 de octubre, uh -huh. las mujeres, por primera vez en Irán, uh -huh. asistieron a un estadio de fútbol a presenciar el encuentro entre Irán contra Camboya.
2: Todavía existe.
5: Sí, Dios sí, no. sí. Uh -huh. El partido terminó 14 a 0 en favor de los locales. <risa> pero asistieron más de 4.500 mujeres en más de 40 años, o sea, imagínate. Uh -huh, uh -huh. Esto como parte pues de la promoción, ¿no? Para las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Uh -huh. Hay algunos que dicen que pues en pleno siglo XXI, pues esto ya no debería de pasar, ¿no? De la, este, pues separar lugares de hombres y mujeres. Pero pues esto en este país, sobre todo en Irán, donde están muy arraigadas las costumbres y las tradiciones, pues creo que sí es. Pues de cierta forma está bien que las, lo que de, se abran más,
2: ¿no? En Arabia Saudita hasta hace algunos años se permitió que las mujeres manejaran. Imagínense okay. en qué... O sea, estamos... Eh,
1: ¿En qué de, decimos,
2: decimos que avanzamos, pero hay muchas cosas que no cambian, ¿no? Sí. Entonces, imagínense, y aquí dan licencias a por pues, medio... Sí, está bien, está bien, está
5: bien. Bueno, y ahora sí regresamos a la Liga Nacional. Wow, ya que la siguiente semana, uh -huh. este, ahora sí van eh, Santos contra Tijuana dentro de los partidos, como máximo. Sí, por que favor, tenemos, sí, ¿no? sí,
2: sí. porque Santos va trasito de Necaxa.
5: Exacto, exactamente, que el que viene es Necaxa, que es el líder actual contra el América.
2: Ah, así que, ok, entonces eso va a estar bueno. ya está, mira. Le preocupó a Mario, dice, contra el Necaxa, el súper Necaxa. El,
5: y mis Pumas, para asegurar su lugar en la liguilla, van contra el León, que también llevan paso bueno, pero pues han ahí medio fallado.
2: Contra el León, o Así
5: sea, es. se van a arañar. Exactamente, y el último que te tengo es Monterrey contra Chivas, que se está estrenando el Turco Mohamed como técnico de Monterrey, a que ver no, qué tal le va,
2: pues a ver si ahora sí la hace, porque en la primera etapa que los dirigió no entregó muy buenas cuentas, lo corrieron y demás, y ahora pues bueno, regresa.
5: Exactamente. Dicen
2: por ahí es que, que, las, que, que con cuidado porque las águilas saben a rayos, es, este, otro, otro necaxista.
5: Ah, pero pues a ver qué tal les va ¿no? contra el necaxismo. Se ve que es un partido
2: muy bueno. Va a estar bueno. A estar bueno. Sí. Tú eres del Cruz Azul, ¿verdad, Chávez? No. ¿No? no. Ah, pues entonces sí, le van entonces Ya son tres. Mario, este Arturo Chávez y don Jorge Ortiz de Opinero, que Le mandamos saludos.
5: Pues a ver qué tal les va.
2: Es Villamelón. Y luego...
5: Y fíjate que también te traigo eh, la semana 6 de la NFL. No, vámonos uh -huh. con esto que el jueves inició uh -huh. esta semana 6 en un duelo entre los Patriotas de Nueva Inglaterra contra los Gigantes de Nueva York y los Patriotas persiguieron pues, con su paso invicto uh -huh, uh -huh. en un 35 sobre 14 eh, contra los Gigantes. Para este domingo tenemos a los Delfines contra Pieles Rojas, a los Creadores contra los Steelers, a los Jaguares de, uh -huh. de Carolina del Norte contra los Santos de Nueva Orleans. A los Rams contra los 49 de San Francisco, que también es ese se me un partido muy, muy, muy bueno. Y en el Monday Night, en el partido del lunes por la noche, tenemos a mis empacadores
2: contra los Leones de Detroit. Ahí está. Perfecto. Pues vámonos entonces con los deportes. Yo, yo espero que en la segunda sección de deportes de la segunda hora el señor Alfonso nos hable del clásico de otoño, ¿no? Que nos ponga ahí Así al es. tanto. Bueno, pues vamos a ir a una pausa, pero antes de la pausa yo le quisiera pedir a usted, en la medida de lo posible, eh, se necesitan donadores para eh, Angelina Azalia Cortés Plasencia. Está en el Hospital Siglo XXI. Eh, ella está en el Hospital de Especialidades en Neurología. Eh, ahorita, en un momento, voy a subir los... Eh, bueno, va a subir el señor productor Twitter, Facebook, eh, todos los requisitos, porque hoy en día eh, piden muchísimos más requisitos que antes. Eh, digo, lo, lo, lo ideal ahorita es... Eh, puede estar en ayunas, si puede usted el día de hoy, se lo agradecería muchísimo, si no en los días subsecuentes, tener entre 18 y 65 años de edad, eh, pesar más de 52 kilos, un ayuno total mínimo de 8 horas. Ahora lo que piden es que no haya usted ingerido eh, alimentos grasosos el día anterior, como pozole, mole, eh, huevo, chiles chocolate, todo lo que es eh, grasoso. Le voy a subir, eh, reitero, eh, los eh, datos es en la especialidad de neurocirugía. Eh, y bueno, pues le agradeceré si ustedes tienen la posibilidad de eh, donar sangre en el día de hoy o los días subsecu subsecu subsecuentes. Se necesitan seis donadores. Le estaré recordando eh, esto durante el programa. Le agradezco mucho. Es para Angelina Azalia, Cortés Placencia. Eh, que está en terapia intensiva Le voy a subir los datos Y a ver, ojalá usted eh, pueda eh, eh, Pues estar eh. En disposición de eso, también el teléfono de ahí del siglo XXI es 5627-6900 en horario de 7 a 15 horas en las extensiones 21818 y 21736. Le repito, 5627-6900 en la extensión 12, eh, perdón, 21818 y 21736. Le reitero, lo vamos a subir para que esté ahí y si usted puede. pues le agradezco de mucho. Vamos a una pausa, esto es Ideas Frescas ya regresamos
0: Apoyando a los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5 esto es Ideas Frescas en un momento regresamos en MBS 102.5 te damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas.
4: Esto es Culturízate. Bienvenidos.
2: Ya estamos de regreso qué bueno que sigue con nosotros esto es ideas frescas estamos ya en culturízate Alfonso
4: cuéntanos pues muy buenos días estamos en la sección de cultura y vamos a hablar de un personaje que desafortunadamente también eh, pues lo perdimos en estos primeros días del mes de octubre sí hombre el maestro doctor Miguel León Portilla que ha aportado bastante a nuestra cultura mexicana a nuestra historia y bueno, este filósofo, historiador mexicano eh, Bueno, ustedes han escuchado seguramente hablar mucho A principios de este mes Fue un experto en el pensamiento y la literatura de la cultura náhuatl Entonces, Hablaba
2: náhuatl perfectamente, perfectamente Perfectamente
4: Y sobre todo que es... Eh, ya, ya no digamos que hablaba Podía interpretar códices y, y bueno, material... Valiosísimo de la historia de nuestro México antiguo.
2: Para que usted lo ubique o las nuevas generaciones lo ubiquen, él una de sus obras más famosas es la Visión de los Vencidos. Y vi una entrevista que le hicieron porque bueno ahora ha estado pues con todo con todo esto del sensible fallecimiento del de, eh, maestro, eh, que él le puso la Visión de los Vencidos, eh, se aferró porque le decía no eso no va a pegar, este, Miguel eso no va a pegar. Ponle eh, eh, los antecedentes de los indígenas o la, el, el, decía decían el, el, la voz de los indígenas y dice no, no. todo mundo habla de los ganadores de todos de los que vencen uh -huh. pero nunca tenemos la visión de los, de vencidos, los vencidos y hablaba de todo esta eh, cosmovisión exactamente de toda esta de, 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 del indígena que fue sometido exactamente y es un libro de veras que
4: tiene usted
2: que tener en su biblioteca? Uh
4: -huh. Así es, y justamente eh, una de las obras más famosas es esta, que es La visión de los vencidos, uh -huh. eh, y en este año justamente se cumplen 60 años de la primera edición. Es una edición muy importante, al grado de haber ya tenido eh, durante estos 60 años 29 ediciones, ...y ha, tradu ha sido traducida a más de 17 idiomas...
8: Okay. Eh, entre
4: ellas una nueva, fo digamos una forma diferente de escritura... ...que es el braille, también se, se imprimió en este formato. Uh
8: -huh, uh -huh. Eh,
4: bueno, hay varios en este libro, como bien decías este, hace un momento... Sí. ...varios fragmentos de la visión náhuatl de la conquista española... ...desde las premo premoniciones de Moctezuma uh -huh. hasta los cantos tristes... ...y ya en el título podemos ver... Eh, con, todo, por todo lo que pasaron, ¿no? unas uh -huh. premoniciones, imagínate, desde ese tiempo y los cantos tristes que son los que de alguna manera, la verdad es, es apasionante si ustedes pueden tener la oportunidad de buscar esta, esta este libro, Visión uh -huh. de los Vencidos la verdad es que es, es, es muy interesante, eh, se habla que el maestro de alguna manera nos hizo tener conciencia histórica de los pueblos mexicanos. Uh -huh, uh -huh. Eh, y bueno, eh, voy a citar a la a doctora Ana Rita Valero, uh
8: -huh. que hace
4: unos días, justamente el día que falleció el maestro, yo estaba en la inauguración de una exposición que uh -huh. se estaba haciendo en... En su, en su honor, ah, en, en honor precisamente de los 60 años, ¿no? Okay. Este, coincidió. Coincidió, en la mañana estábamos hablando de él, incluso teníamos una pregunta que hacerle uh -huh. y unas horas después pues, recibimos la mala noticia. Uh -huh. La doctora Narita dijo que el maestro revisó cerca de 20 códices uh -huh. y más de 90 textos en lengua indígena. Okay. Eh, para ella el maestro nos ha descubierto el universo completo de aquellos que nos antecedieron en estas tierras
8: uh -huh, uh
4: -huh. y bueno su, su aún después de la de la conquista eh, se siguieron escribiendo este libros en estas lenguas uh
8: -huh, uh -huh.
4: y bueno eh, ella decía algo muy importante qué mejor bueno es importante conocer su obra los invitamos a que Busquen en internet, hay muchísimo, uh -huh. este pero también una un homenaje a, al maestro era conocer su obra y hacer, eh, pues de alguna manera, el mejor homenaje era este, conocer su obra. Y bueno, los vamos a invitar, el Museo de Antropología, uh -huh. en, más o menos a mediados de este mes, eh, ofrecerá un concierto que se hizo justamente... Eh, para honrar a este a este maestro antes uh -huh, O sea, uh -huh. fue un, fue un, fueron unos homenajes que se hicieron que, Bueno, en este caso fue un homenaje uh -huh, uh -huh. Que ofreció la Orquesta Sinfónica Nacional Entonces okay. va a ser un deleite Porque además va a haber fragmentos del libro Va a haber este oradores
8: uh -huh.
4: eh, El concierto se llamó La Voz del Tlamatini uh -huh. En la sala principal del Palacio de Bellas Artes eh, Este que ya no ya, al que ya no pudimos asistir uh -huh. se va a ofrecer en el museo de antropología no hay fecha todavía pero va a ser ya en unos días en esta semana seguramente ya van, van a lanzar las fechas uh -huh. este los invitamos a que estén pendientes por si este ¿Están interesados? Y bueno, también hay una exposición justamente en la Biblioteca de la Universidad Iberoamericana que es gratuita hasta el 25 de octubre.
2: Ok, pues mire aquí, eh, Alfonso se trajo este maravilloso libro, La visión de los vencidos, 70 años de la primera edición. 60. 60, perdón, 60, 60 años sí, sí, sí. de la primera edición con prólogo de José Emilio Pacheco, nada más, del maestro, ¿no? Pues si usted tiene la oportunidad de... No, 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 Perdón, estamos al aire Sí, este, bueno eh, Si usted tiene la oportunidad de, eh, de comprarlo Sería maravilloso, si ya lo tiene Pues bueno, guárdelo porque vale muchísimo la pena Tener este, pues este este libro de el maestro eh, Miguel
4: León Portilla
2: León Maestro Portilla, que bueno, se adelantó Muchas gracias mi querido Alfonso más al gracias, nos escuchamos. Gracias. Vamos al Top 5 de Ideas Frescas de esta primera hora. Top 5.
9: Big
3: Quest.
2: Ya estamos aquí en el Top 5. Y bueno, vamos a hablar de eh, un Top 5 muy, muy, muy... Muy fuerte, muy, muy fuerte y fuera de lo común. Cuéntanos, Jessica.
3: Hola, ¿qué tal? Buen día. Les saluda Jessica Peralta. Bienvenidos a esta su sección Top 5. Uh -huh. Y hoy vamos a hablar de lo que puedas encontrar, o las cinco cosas que puedas encontrar en la Deep. Web.
2: ¿Qué es la Deep Web?
3: Quiero comentarles que eh, la web se mantiene o se eh, estructura por capas. En la parte superior tenemos todo lo general, lo que todos por lo regular. Cada que ingresamos a un buscador tenemos información y. Si eh, ingresas a ciertas eh, IPs, vamos a ir entrando a capas más abajo de la web. En ella tenemos la Deep Web uh -huh. y más abajo la Dark Web. Okay. Solamente personas eh, que tienen mucho conocimiento como hackers uh -huh. pueden entrar a estas capas más profundas en la web. Uh -huh. Este, bueno, es un espacio que eh, tiene... Un contenido poco convencional y por ello te contamos las cinco cosas más peligrosas al entrar en él. Ok. En el número cinco tenemos falsificaciones. Uh -huh. Estas falsificaciones van desde obras famosas, documentos, si aún no tienen el título, bueno, ahí también se pueden encontrar este tipo de documentos, falsificaciones de dinero y todo lo que se puedan imaginar. Oh, ¡Ojo! Al acceder a estos archivos ultrasecretos, posteriormente pueden ser buscados por la ley.
8: Okay.
2: O sea,
3: aguas al entrar a la deep web. ¿O en... sea,
2: ya los pueden localizar? ¿Esta la policía cibernética?
3: Existe la policía, pero como es eh, muy difícil poder entrar a ellos, uh -huh. es también difícil que puedan encontrar tu ubicación, pero no estamos, bueno, extensos a que puedan ser identificados. Okay. En el número cuatro tenemos armas Desde uh -huh. las armas más sencillas hasta ametralladoras. Y bueno, tenemos todo tipo de armas que podemos encontrar directamente en la Deep Web, que son, por lo regular, eh, todas las que fueron usadas en la guerra, por militares.
2: Y yo me imagino que deben de ser armas más sofisticadas, porque bueno, Exacta. desafortunadamente, en, sobre todo en Estados Unidos, es más fácil conseguir ahí una... Una, una arma o un... Bueno, ya se consiguen hasta bazucas y demás. Entonces, me supongo que en la Deep Web debe de estar este... Está
3: la venta de armas.
2: Pero de armas deben de ser...
3: Ametralladoras, todo todo lo que okay. se puedan imaginar. Todo lo que tiene, está prohibido, ¿no? Todo Por lo algo que este. está prohibido. Uh -huh. Exactamente. En el número tres tenemos compra de narcóticos. Uh -huh. Cualquier tipo de narcótico hasta... Lo que no se puede imaginar lo podemos encontrar aquí. También hay que tener mucho cuidado porque pueden recibir alguna amenaza posterior uh -huh. y, bueno, esto nos puede crear algún conflicto. Tenemos en el número dos, pornografía. Toda la pornografía que ustedes pueden imaginar, digo, esto es eh, es grave, pero desde niños hasta pornografía de cualquier tipo la tenemos disponible en la Deep Web hay que tener también cuidado, les reitero, porque podrían ser culpables de algún tipo de delito como cómplice uh -huh. por ingresar a estas páginas.
2: Nada no más por estar... Este,
3: Solamente por entrar por... a curiosear podemos tener alguna, alguna, algún problema posterior. Uh -huh. Y en el número uno tenemos asesinos. Uh
8: -huh. Los
3: asesinos, bueno, estos podríamos decir los servicios, uh -huh. son pagados directamente con los Bitcoin. Que semanas anteriores hablamos un poquito sobre esta moneda virtual uh -huh, uh -huh. y por lo regular, este tipo de eh, servicios o productos, por así llamarlo, todos son comprados con esta moneda porque es más difícil conocer la identidad de la persona que la tiene. Entonces,
2: los famosos sicarios, ¿no?
3: Exactamente. Tenemos este tipo de servicios en la DIG Web. Recuerdo, tengan mucho, mucho cuidado porque, eh, bueno. Podemos ser acusados por algún delito como cómplice únicamente por ingresar a la Deep Web.
2: Así que trate usted de evitar, sobre todo los jóvenes que siempre están navegando Curiosa. ahí en, en las redes, papás muy atentos también en dónde, en dónde, a dónde se meten, a dónde van por toda esta navegación cibernética. No está de más tener la confianza con los jóvenes. ¿no? para que no entren en este tipo de, eh, de red, la red profunda que se le llama. Vamos a hacer una pausa, estamos en Ideas Frescas, no se vaya. Eh, le recuerdo, eh, si usted puede eh, echarnos la mano donando en eh, el Hospital Siglo XXI, en el IMSS, eh, ya están arriba en Facebook y Twitter eh, los datos... Eh, que se necesitan para los donadores Los requisitos son muchos Pero ahí échen una leída eh, Estamos en arroba centro mbs Con el hashtag lo que no sabes eh, Hay muchas cosas que No sabe usted pero que debería De saber y le van a servir Más adelante vamos a una pausa Estas es ideas frescas ya volvemos
0: Apoyando a los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5 Esto es Ideas Frescas En un momento regresamos En MBS 102.5 102 Te damos espacio a las nuevas voces de la radio Continuamos en Ideas Frescas
7: Planea tu fin de semana con nosotros
1: Esto es Agenda
8: Agenda MBS Baby, turn me on, turn me on
2: Estamos de regreso, esto es Ideas Frescas, gracias por estar con nosotros Vámonos a la Agenda de MBS, mi querida Edith ¿Qué, qué tenemos para, para... Pues ya estamos en octubre
7: Exactamente Ya pues se es... viene
2: en noviembre también Así es de noviembre,
7: Sí, tengo un poquito, que okay, bueno, vamos. obviamente tiene que ver con esto con esto de, de Día de Muertos. Okay, y esta temporada. Vamos. Empecemos con los eventos gratuitos, uh -huh. eh, es el séptimo festival de sabores y artesanías del mundo, va a estar del 11 al 13 de octubre en lo que es Casa Jaime Sabines, uh -huh. en Avenida Revolución, okay. número 1747 San Ángel. Y aquí obviamente van a estar de 11 de la mañana a 8 de la noche, es cultura gastronómica de más de 30 países, por mencionarles algunos, Arabia, España, Turquía, Chile, Honduras, Venezuela, Bélgica, Argentina, Colombia y Egipto. Okay. Obviamente dentro de estos va a estar nuestra gastronomía es Cita mexicana, por supuesto. Okay. También tenemos lo que es la Feria del Libro en el Zócalo Capitalino, que esta estará del 11 al 20 de octubre. Esta feria ya es, eh, eh, inició desde el 2002 y sí. ya en esta temporada es cuando se, se monta, con el apoyo obviamente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial eh, Mexicana, la CANIEM, y de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México la Feria Internacional del Libro la FIL uh, organizó este evento mas, este evento masivo que convocó a casas editoriales eh, va a haber algunas ahí eh, eh, unos unos este espacios de lectura, okay. va a haber de cuentos para niños, va a haber algunas actividades, es para el público general, repito, en el Zócalo Capitalino, del 11 al 20 de octubre. Okay. Eh, bueno, pues si queremos eh, ir a teatro, hay una obra muy, muy buena que se llama Como quieras, perro, Ámame, ah, por favor. <ríe> en el Teatro Renacimiento, jueves, perdón, viernes nueve de la noche, sábado seis treinta y ocho eh, treinta. El elenco, por mencionar algunos, Irán Castillo y Eleazar Gómez. ¿Y cómo cuánto ¿sabes? anda ahí? Como en seiscientos personas. Oh, ¿no?
8: sí está
2: carito, ¿no?
7: Así es. también muy... una
2: obra, no sé si la traigas, la obra que, que todo sale mal o la obra que sale mal. Ah, sí, mal.
7: sí, sí, sí. Dicen
2: que está buenísima, sí. ¿no?
7: Muy buena obra sí ah,
2: okay, okay. Muy buena obra No, la no, no
7: la voy a contar Pero este métanse a las carteleras Porque algunas de las obras que les estoy comentando Tienen algunos eh, descuento en okay. precio Entonces sí es importante que se metan a, a checarlos okay. Otra es 2 dos, eh, dos más 2 dos, Que es uh -huh. en el Teatro Jorge Negrete esto tiene un precio eh, más accesible de 350 okay. Los viernes 9:30, 30 Sábado 6 y 8, 30, Con Adal Ramones, Mauricio Islas, Plutarco Asa y Sabine Ahí
2: ese Adal Ramón me dijo, no, ya no voy a poder estar y todo. Mire, ahí está. Todavía. Y bueno, próximamente, ¿eh? ya va a estar la academia. Próximamente. Así es. Vuelve la academia con el señor Adal Ramones y su servidor. Ah.
7: Perfecto Unos aplausos por favor
8: <risa>
7: Después claro. tenemos la de testosterona en el Teatro San Rafael para este, Que es protagonizada por Itatí Cantoral Este es viernes 8.30, sábado 5 y 7.30 Y el domingo a las 5 de la tarde Si
2: mal no, eh, no estoy, ojalá y no Itatí Cantoral creo que va a estrenar serie en Comedy Central la de se rentan cuartos, creo que es ella.
7: Creo que es ella, ¿verdad?
2: Ay, ahorita la investigamos. Okay. ¿no? En los ser...
7: infantiles, bueno, pues les recordamos que el acuario en bursa sigue eh, abierto y eh, para que puedan acudir en familia, para que lleven a los niños. Este tiene un costo aproximado de 265 sesenta y pesos. Pero vale
2: mucho la pena. Sí, eh, está la precioso.
7: Es... Los niños, a partir de tres años, normalmente en todo este tipo de lugares, pagan boleto para que te lo Para consideren. que lo
2: tenga en cuenta. Así y es. todo el mundo dice, ay, pues si es link que regale. Oiga, ya tiene eh, los uh, museos que ahí no le cobran a usted absolutamente nada. Okay. No, pues está bien, este vale la pena mucho, pues hay que mantener el. el el acuario.
7: Exacto, el Circo de y Cristal en el Palacio de los Deportes.
2: Ese sí es caro de París. ¿eh? Sí, claro, de 850
7: a 4.500. 850,
2: vale. O sea, sí, sí. Pero ahora está entonces en el... Eh, en el Palacio, Palacio de los Deportes.
7: Deportes va a estar el día de hoy de a la una de la tarde y 5 de la tarde. Okay. Pero este ya va con el acto circense y mundo de patinaje. Ese va a estar padre. ¿Ya fuiste? No, ese Ah, si no. Eh,
8: <risa> no,
7: está, sí, sí no. Duro, y bueno, duro. lo que es de terror, Ánimas, este, Esa parte de Ánimas del embarcadero en Belém, el costo es de 250-365 en Xochimilco es de viernes de seis a, a las 7 de, la no, de la noche y, qué, y no, sábado no, qué, en qué, el embarcadero Belém. Es de terror y es de Ánimas. Las calaveritas, eso es más eh, familiar en el uh -huh. Teatro Tepeyac. Y bueno, también para los gamers tenemos en el Huerto Vicente próximamente 25, 26 y 27 de octubre, eh, 3 de la tarde y 10 de la mañana, desde 209 pesos.
2: Y bueno, ahorita este, trae ahí también otro que eh, más adelante se lo voy a. A promocionar, también está ya eh, La Llorona, en Xochimilco, uh -huh. hay en varios embarcaderos le vamos a recomendar ahorita uno uh -huh. este que es el que trae aquí Edith ahorita me pasa los datos, pero los damos más adelante, bueno, llegamos al final de esta primera hora, pero vamos a arrancar la segunda hora de Ideas Frescas vamos a una pausa, no se vaya, seguimos aquí en arroba centro MBS con el hashtag eh, lo que no sabes gracias a Luis Sánchez Díaz y a todos los que han estado replicando eh, pues eh, los donadores para Angelina Azalea eh, Cortés Placencia en terapia intensiva en neurocirugía, en la especialidad de neurocirugía está en terapia intensiva en el siglo XXI si usted puede, écheme la mano por ahí échenos la mano para que podamos donar ya sea hoy o en los siguientes días vamos a una pausa y arrancamos la segunda hora
0: apoyando a los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5, esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos. A partir de este momento, nuestros micrófonos se abren para darle espacio a las nuevas voces de la radio. La de los alumnos del Centro de Capacitación MBS. Síguenos en Facebook y Twitter, Centro MBS. Esto es Ideas Frescas <risa> Comenzamos
2: Ya estamos de regreso, esto es Ideas Frescas y arrancamos con las noticias
4: El siguiente programa de Ideas Frescas es solo de
3: investigación
2: No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio
3: segundo corte informativo de MBC Noticias en Ideas Frescas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Les saluda Jessica Peralta y estas son las noticias de la segunda hora en Ideas Frescas. Acepta Olga Sánchez denuncia de ministro Saldívar. La secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que acepta, en todos sus términos, la denuncia que hizo el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, quien denunció presiones al Poder Judicial en el gobierno de Felipe Calderón, entrevistada durante su visita a León, Guanajuato, a donde acudió a la reunión anual de Industriales 2019. La ministra, en retiro, fue cuestionada sobre la denuncia realizada por el ministro y precisó que yo me voy a referir exactamente a la conferencia de prensa que dio el señor ministro Saldívar y la comparto en sus términos. Escuchemos a Olga Sánchez Cordero.
7: Yo me voy a referir exactamente a la conferencia de prensa que dio el señor ministro Saldívar, y la comparto en sus términos. Yo compartí con el ministro Saldívar estos asuntos que él mencionó. Compartí con él la decisión del ABC y compartí
1: con él la decisión y la propuesta que nos hizo de Florán Cacés. Hasta ahí se nos dejó.
3: Agradecemos a nuestra reportera, Noria Busio. Registra a Popocatépetl 18 explosiones mayores en 24 horas. El Centro Nacional de Prevención de Desastres identificó en las últimas 24 horas 18 explosiones mayores y dos moderadas en las últimas 24 horas como parte de la actividad del volcán. También en el mismo periodo se contabilizaron 193 exhalaciones acompañadas de gases y bajas cantidades de cenizas. Adicionalmente, se cuantificaron 812 minutos de, temblor, de terremor perdón, de baja amplitud. Agradecemos a nuestra reportera Nora Bucio. En otras noticias, relación bilateral México-Cuba, fortalecida en materia turística a pesar de bloqueo económico de Estados Unidos. En el marco de los 500 años de Cuba, la consejera de turismo es complementaria. Escuchemos a Xiomara Martínez hablando sobre la relación bilateral.
9: ...para México realmente es importante Cuba... ...y Cuba también le es importante México... ...porque nos unen historia, cultura y tradiciones de nuestros pueblos... ...ya nuestros pueblos datan realmente de años, de 500 años... ...como La Habana va a cumplir 500 años también tenemos en México... ...como el puertillo de Veracruz con 500 años... ...y así vamos arribando porque Cuba de sus siete villas fundadas... ...que hoy son patrimonios históricos culturales... ...se complementa con el turismo de México precisamente por los pueblos mágicos... ...por toda la riqueza natural que tiene México de sus playas... ...y hoy decimos cómo complementamos el turismo con México... ...pues bueno, son nuestros hermanos mexicanos... ...y los mexicanos encontrarán siempre en Cuba... ...esa sonrisa franca de los cubanos... ...el día de hoy, con la Asociación Nacional de Agentes de Viajes de México... ...nosotros Cuba, dentro de las estrategias bilaterales... ...tratamos de que se complemente con las instituciones reconocidas... ...y hoy nosotros reconocemos que la Mat Nacional... ...aparte de la Secretaría de Turismo de México de Federal... ...nosotros con las asociaciones trabajamos... ...con los agentes de viajes, agentes de viajes que los llevamos a Cuba... ...que más de 500 o 600 agentes de viajes este año han ido a Cuba... ...Cuba facilitando, porque para nosotros es un gasto, no un gasto, sino es una inversión... ...o sea, llevar más de 500 agentes de viajes a Cuba, llevarlos y, y, y que conozcan Cuba... ...que disfruten Cuba, que sientan cada sitio de Cuba, es una gran inversión que hemos hecho.
3: Agradecemos a Hatsiri Magallanes por la información. Soy Jessica Peralta y estas fueron las noticias en Ideas Frescas. Quédense con nosotros.
2: Pues ahí están las noticias aquí en Ideas Frescas en esta segunda hora y vamos a entrar a nuestra siguiente sección que es Emprender a la
3: Emprendamos a la Mexicana.
2: Buenos días, mi querido Emanuel Bautista. ¿Qué nos traes? Hola, ¿cómo
6: están queridos amigos? Yo soy su amigo Emanuel Bautista y antes que nada quiero dedicar esta sección a los emprendedores y a las pequeñas y medianas empresas 100% mexicanas que tienen como objetivo innovar. Y quiero empezar con una frase, tu tiempo es limitado, así que no lo desperdices viviendo la vida de alguien más, no te dejes atrapar por el dogma de lo que es vivir con resultados y pensamientos de otras personas, no dejes que el ruido de las opiniones de otros ahogue tu voz interior, y lo más importante amigos... Tengan el coraje de seguir a su corazón e intuición. Que de algún modo de algún modo ellos saben lo que realmente quiere ser. Todo lo demás es secundario. ¿Y quién dijo esto? Pues Steve Jobs, el cofundador de Apple. Y esto lo dijo el 2005 en una ceremonia de graduación en Stanford. Y bueno, pues hablemos de la cultura de los emprendedores. esta qué cultura gran, Qué
2: gran ejemplo de emprendedor, ¿no? nomás Steve Jobs. Pues sí, digamos... realmente
6: sí hizo una buena mancuerna con Steve Wozniak. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Entonces, este... Pues, Apple, ¿no? Uh -huh. ¿Qué más puedo decir? Pues nada. <risa> <risa> y la cultura emprendedora, bueno, está ligada pues a las in iniciativas y a las acciones que uno, uno como persona toma, ¿no? Uh -huh. Si tienes una idea que pienses que es innovadora, pues no te dé miedo y plásmala físicamente porque, bueno, la peor lucha es la que no se hace. Y existen, bueno, factores externos que hacen que te desanimes, pero tienes que saber lidiar con esas pruebas que la vida te pone para poder sacar... Y defender tus ideales y ya verás que tendrás resultados positivos. A continuación te presentamos algunos de los ejemplos eh, de las empresas 100% mexicanas, pues que han salido adelante, ¿no? Han sabido plasmar sus ideas y, bueno, han tenido resultados positivos. Eh, el, la primera es la reliquia. ¿Y qué es la reliquia? Pues es un negocio que se dedica a la gastronomía mexicana. ¿A cuántos de nosotros, bueno, no se nos ha antojado un tamal o algo así, no?
8: Claro, ellos no. se
6: dedican, bueno, a hacer este tamales artesanales de sabores usuales e inusuales, no? Los típicos tamales oaxaqueños, los tamales verdes de mole, este, de dulce, pero bueno, ellos, este, tienen sabores extravagantes como sabor a gancitos, sabor, este, a cochinita <risa> pibil, y, y bueno, creo que ya los estoy antojando, amigos, pero bueno.
8: Pues ya es
2: hora.
6: <risa> Así es, pues, láncense a la reliquia con, con estos platillos artesanales Chelaquiles con salsa secreta de la casa Y bueno, otros platillos eh, esta, esta empresa hace eh, servicios a domicilio entonces, eh, si quieren echarse una llamadita con el señor Fidel Ángel Pacheco Romero, al 5888-4644, con gusto los atenderá. La verdad es que es una finísima persona y pues una persona muy agradable y que se acopla, bueno, al bolsillo de, de muchas de las personas que, que nos están escuchando, ¿no? Ah, por cierto, un saludo especial a Jerry Gómez y a Jorge Rodríguez, que, bueno, los pensé porque están pensando en poner un negocio, una taquería, ¿no? Entonces, pues que esos pensamientos se hagan realidad, ¿no? Como dije, la peor lucha es la que no se hace, aviéntense, no, no no, se preocupen porque vayan a fracasar o algo así, no, no. La cosa es ponerse, pues, eh, vivos y con los elementos que uno tiene, con los recursos, pues, empezar a emprender, ¿no? El siguiente negocio es ECBE, un negocio, un negocio que se dedica a la producción audiovisual. Pero ustedes se preguntarán qué, qué significa ECBE. Oye, ¿qué significa ECBE? e, -C -B -E ah. Emprendedores con Visión Empresarial. ¡Wow! Okay. Sí, sí, sí. Y, son, y, bueno, son un grupo de emprendedores del Estado de México. Ellos tienen, pues, como les digo, eventos audiovisuales y, por ejemplo, tienen un programa de radio por Internet que tiene como fin algo muy interesante, que es compartir un espacio de difusión y promoción para los emprendedores que, bueno, no tienen el acceso a las grandes cadenas de radio y, te, y TV, ¿no? Entonces, es una labor eh, altruista pero también este, es una labor que hace que los pequeños negocios se conviertan en grandes negocios, eh, en este caso en México, ¿no? Además manejan, bueno, producciones en general, eh, en donde podemos encontrar entrevistas, eh, eventos de prensa, bueno, que estén relacionados con negocios, cultura, arte, deporte, y todo aquello que enriquezca una visión, una visión, una visión emprendedora. Entonces, eh, es, es muy importante, bueno, seguir este lanzando estos proyectos mexicanos con sus fundadores Anel Veloz y Luis García, eh, si quieren ponerse en contacto con ellos, pues la página de Facebook, así como es, ECBE Iscali, s Iscali, así los encuentran.
2: Ok, pues ahí tiene opciones para usted si quiere emprender. Creo que hoy en día, como decían por ahí, no quiero que me den, sino que me pongan donde hay, ¿no? Entonces, pues yo creo que hoy hay que, eh, pues, generarse el, el trabajo, porque, bueno, estamos viviendo tiempos difíciles desde hace muchísimo tiempo, no hay nada más en actual, pero eh, creo que son buenas opciones las que las que traen para para eh, emprender. Creo como dice Emanuel, eh, ¿no? Aviéntense, no importa. A lo mejor dicen, ay, no, es una idea muy tonta. Pues a lo mejor de esa idea tonta sale algo muy muy grande. No hay que eh, limitarse. Creo que como dicen que tu límite sea el cielo Así ¿no? es, arriesguense lo más posible Y persigan su felicidad Gracias Emanuel Seguimos aquí en Ideas Frescas Extraordinario día mi querido César Y a todos en la mesa aquí en Querétaro eh, eh, toda, En el pueblo en el que vivo Dice Santa Rosa Jauregui Aún hay barberías y sí tienen mucha gente y es tan bonito ver tradiciones en muchos lugares Que están o ya están de, para, desapareciendo eh, Te abrazo muy fuerte desde Querétaro Por supuesto, yo también te mando un super mega abrazo Besos y apapachos Montserrat Rivas Melgoza Que siempre está al pendiente de ideas frescas y de su servidor Por cierto, vamos a estar hasta dentro de 15 días, Monserrat sí. Bueno, Carlos Molina pasó por las redes Y pues hay algo que no se puede ver porque puede irse sensibilidades pues a lo mejor subió algo fuerte, pero de todos modos, gracias por pasar, Carlos Morina. Vámonos, ahorita le doy más recomendaciones, vámonos a Health Tips.
5: Bienvenidos a Health Tips, medicina tradicional.
2: Ahí estamos ya, mi querido Gerardo, Health Tips.
5: Así es, César. El día de hoy te voy a hablar acerca de la medicina tradicional, como ya escuchamos. Que fíjate que ha sido un tema que ha estado, pues, eh, en tendencia, no en estos eh, últimos meses, sino en los últimos años. Okay. Porque ha sido, pues, muy recurrente hablar sobre la efectividad de la medicina tradicional. Eh, antes que nada, te quisiera leer la definición que da la Organización Mundial de la Salud. La OMS. La OMS. Ajá. Y eh, pues define a la medicina tradicional como la suma de conocimientos, técnicas y prácticas fundamentadas en las teorías, creencias y experiencias propias de diferentes culturas y que se utilizan para mantener la salud, tanto física como mental. No sé tú, a mí se me hace que esta es una definición como un poco cuadrada uh -huh. eh, y el gobierno de, de la Ciudad de México, perdón, el gobierno federal, eh, define a la medicina tradicional como el cúmulo de saberes en torno a la salud y enfermedad que los pueblos indígenas originarios uh -huh. han acoplado y organizado a lo largo de su historia. Esta creo que sí corresponde más al a tipo de medicina que nos estamos refiriendo, okay. sobre todo porque este, este cúmulo de conocimientos pues va de acuerdo a una cosmovisión, es decir, a una visión del mundo, y, pues, pone énfasis en la totalidad de las cosas. Si tú estás bien eh, físicamente, también estás bien mentalmente, ¿no? Por eso es que la relación con otras personas y con otros seres vivos, pues, te da este equilibrio corporal y, aparte, te da, pues, fuerza vital para estar bien contigo mismo y con los demás. Eh, te decía que en las últimas décadas, pues, la medicina tradicional ha estado en tendencia pero ha sido también pues en buena parte porque se ha difundido ampliamente a nivel global. Por lo menos en nuestro país sí se le ha dado como más importancia a este tema, pero no solamente en, en, en México, ¿no? También hemos visto que en otros países empieza a tomar importancia la medicina tradicional. Eh, sin embargo, aún existe esa como... Eh, inquietud sobre, sobre, perdón, saber si es o no efectiva, sobre todo porque, pues, ahí ah, se consulta a las personas para saber si realmente el tratamiento que recibieron fue bueno, si no los engañaron, eh, en fin, entran muchas cuestiones que sí vale la pena ser analizadas. Y, pues, esto no solamente afecta a cuestiones sociales, ¿no? También afecta a aspectos económicos y políticos, principalmente.
2: ¿Se puede tomar como medicina alternativa la, esta medicina tradicional?
5: Eh, pues, hay el, algunos especialistas que sí lo toman como una okay. medicina alternativa, pero justamente lo que ahora quiere la Secretaría de Salud es que si va a tener un carácter eh, formal, ya no se le vea como alternativa, ¿no? Okay. Que también sea una vía recomendable. Y justamente para eso te comentaba que, pues, hay muchas cuestiones que se preguntan, ¿no? Por ejemplo, ¿realmente sirve? Uh -huh. ¿Es segura? ¿Es de calidad? quienes dan estos servicios están capacitados o se consideran médicos? Uh -huh. eh, ¿Qué tanta regulación existe en su práctica? Porque... Bueno, generalmente creo que tenemos esta idea de asociar a la medicina tradicional con pueblos y que solamente, pues, eh, se den como...
2: Con yerbitas, o sea, sí. somos hasta peyorativos al, al, al despectivos, ¿no? Es que con yerbitas te vas a... no, sí tiene todo una... Sí una metodología al final
5: y uh, finalmente es una estructura que se debe cumplir o uh -huh. sea si se están poniendo rigurosos en la secretaría de salud es porque justamente quieren que no haya esto no que se le vea como una alternativa y te decía que se vea como algo más formal y pues para que se vea como una opción de, de tomar a la medicina tradicional. Pues debe de cumplir con cuatro principios que son fundamentales para la bioética. El primero es la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. ¿De qué van estos cuatro principios? Bueno, la autonomía... Es un principio que se refiere a que el paciente tiene derecho a contar con toda la información. Uh -huh. Y por esto existe la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana por la UNAM, que actualmente no está dando servicio, pero que es importante tener ahí toda la información de la medicina tradicional. ¿Cuál es? Eh, la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional okay. está en línea y okay. es por la UNAM. Okay. El segundo principio es la maleficiencia. En que, pues, nos dice que no se debe perjudicar a la persona que recibe este tipo de medicamento. El tercero es la beneficencia, para que esté bien, ¿de acuerdo? Ok. Y el último es la justicia, okay. para que el tratamiento sea efectivo hacia el paciente.
2: Ok. Pues ahí tiene usted, es eh, una una buena opción y, eh, como decíamos, ¿no? No ser tan despectivos, tomarla en cuenta al final del día, eh, pues... Hoy con todos los avances y demás... Hay diagnósticos que no se dan bien Y siempre hay que voltear a ver otros espacios Oiga, gracias por todos sus llamados Saludos hasta Venezuela Saludos a, en, hasta Nueva York Para Joana a, En Guadalajara, Leticia Gómez Govea Y sus bebés Que ya están bien grandotes Osvaldo y Gael Hernández eh, Carlos Molina me dice ¿Qué fue lo que publiqué fuerte? Pues cierto, eh, Carlitos eh, Molina que dice? Este tuit no está disponible Porque incluye contenido Que potencialmente puede herir La sensibilidad de algunas personas Pues no sé qué hayas publicado Pero qué bueno que andas por acá eh, eh, Carmina manda saludos a César, gracias, y nos, eh, nos da unas opciones para ir a la Feria Cultural eh, en Chapingo, eh, de Cultura y Rural. Las fechas el 10 al 20 de noviembre en la Universidad de Chapingo, Edmundo, también nos recomienda el segundo triatlón. Power 8 en el autódromo Hermanos Rodríguez. Las fechas son 23 y 24 de noviembre. Y Luis García saluda a Emanuel Bautista Luis García, el, 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 el de Estefan. Ah, entonces ah. Yo, yo creo que era Luis García, mi amigo, el, 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 el doctor García. Pero bueno, ya también te están agradeciendo ahí por la mención. Bueno, vamos a una pausa, no se vayas, es tus ideas frescas. Todavía tenemos más. Eh, estamos en arroba centro MBS con el hashtag, mándelo, lo que no sabes. O lo que no sabe, ¿cómo le puse? Ya no sé. Lo que no sabes,
0: ¿no? Creo que es así.
2: Vamos a una pausa, ya estamos.
0: Continuamos en Ideas Frescas
7: Esto es Mochilazo Descubriendo México
2: Yo no sé si usted cree mucho en esto de las energías y las vibras y todo Yo no creía, pero híjole, la llamé con, con el pensamiento, se lo juro Polimia Romana Besos, papachos Ay, chiquita, qué gran tema Esta, Son varios temas, ya es un nuevo formato Mi querida este, Polimnia, pero felicidades al profe y a los próximos Locutores eh, eh. Ay, andan, ay, andan, qué te diré Ay, saludos a Miguel Este, tacos ahí de progreso Saliendo te voy a llevar a los muchachos ¿eh? Así que Este...
7: Ya estamos casi listos. Ya estamos casi listos
2: para ir a echar taco <risa> contigo, mi querido ah, sí. Miguel. Ahí en los Tacos de Progreso. Me encanta su eslogan porque dice, tal vez no serán los mejores del mundo, pero sí los mejores del rumbo. Está oh, padre. Buenísimo. Ahí en, exacto, ahí en Progreso también. y Nuevo León. Bueno, ahorita vamos para allá. este sí, vámonos.
7: Perfecto, pues eh, hoy les voy a hablar sobre los significados de los nombres de nuestros estados de la república y vamos a comenzar por aguas calientes. Bueno, pues su nombre se debe a la abundancia de aguas termales en la región y este, en este caso significa literal aguas calientes.
8: Ah, ok. okay. En Campeche, no hagas esas pausas. Sí.
7: En Campeche, el poblado eh, maya original se llamó Can. Pech, siendo en lengua maya, caán, culebra y pech, garrapata. Ah,
8: okay.
7: Por lo tanto... Muchos
2: se... voltearon cuando dijiste garrapata.
7: <risa> Por lo tanto, se traduce en lugar de, serpi... de serpientes y garrapatas. Okay. Eh, los españoles, en la mayoría de los casos, adoptaban los vocablos nativos o la palabra que resultaba más familiar para ellos y así decidieron nom eh, nombrarlo campeche. Otro de los estados vendría siendo Chiapas. El nombre se daba a los mexicas que lo habían llamado Chia y Apan, que en lengua náhuatl significa río de la Chía. Uh -huh. Luego ya se castellanizó a Chiapas. Recordemos que obviamente cuando. Eh, se colonizó ya de españoles pues obviamente ellos no podían no, no, ten, no tenían estas lenguas ni la maya ni la náhuatl y uh -huh. ellos fueron castellanizando los nombres de los estados de la república okay. uh -huh. en Chihuahua existen cinco eh, acepciones probables, cuatro de ellas tomadas del tarahumara y uno del náhuatl y son lugar seco y arenoso o junto a dos aguas Lugar de fábricas o lugar de piedra agujerada o costalera o saquería. Uh -huh. Eso significa Chihuahua.
2: Ándele, pues.
7: En el estado de Colima, su nombre procede del nombre Nahuatl Colima. ¿Cómo? que significa cólima, Colima,
8: ajá.
2: que
7: significa lugar conquistador de nuestros abuelos.
8: Okay.
7: Entonces, pues este creo que es de los que en lo personal a mí me han gustado bastante. Uh
8: -huh.
7: eh, después tenemos lo que es eh, Jalisco. El nombre del estado proviene de la mezcla de tres palabras de origen náhuatl que es shal, x que es cara o superficie y la eh, y la designa del lugar co que es este. Por lo que en definitiva significa en la superficie de arena o en el arenal. Ah, ok. Ese es Jalisco. En Hidalgo, bueno, este estado fue nombrado en honor al cura Miguel Hidalgo y Costilla y es considerado, pues, ¿no?, el padre de la patria.
2: Ok. ¿Cuántos llevamos? Bueno, no sé porque son 32 y sí, A ver si alcanzamos sí, muchos más. Claro. Omite por ahí... Bueno, no, 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 omite, porque van a decir, ¡ay, por qué no se... Sé? ¿Por qué Iba mi estado y... no? Exacto. Pues es que hay unos que, ¿a poco ya tienen nada más una...? Escalera eléctrica. ¿no? no voy a decir dónde, pero bueno. Y luego... Bueno,
7: Morelos lleva el nombre de en honor a este al indep independentista José María Morelos sí, sí, sí. y Pavón. Perdón. Que no vengan borrachos. <ríe> y este, bueno, ese es el estado de Morelos. En Oaxaca, el nombre proviene de la denominación Nahuatl Huayacac que significa el lugar en la punta del guaje, uh
2: -huh. o siendo
7: el guaje una planta típica de la región.
2: El guaje, para los que nos escuchan en eh, provi bueno en provincia o en otra parte del mundo, el guaje es esto donde tomas agua, Exacto. que es así como un bule, parecido. Ajá. Y es bien chistoso porque antes los, los abuelitos decían, ¡Hey, no te hagas guaje! ¡Tráeme esto! ¿no? O claro. sea, no sé por qué... Ahora me... es
7: cilindro, antes era guaje. Para que más o menos Eso, tengan la asociación. <risa> Exacto.
2: Ah, como nos hace falta de veras estos otros formatos en donde nos podemos
7: extender Sí, del mundo, re, de de sí. mundo retro.
2: Exacto. Pero Así bueno.
7: es. Luego... Bueno, pasemos con Tabasco, que viene de la hipótesis más aceptada. Es que es
2: un Eden. Ay, sí. El nombre
7: <risa> del cacique indígena, de un cacique indígena, que uh -huh. se llamaba Tabasco. ¿Cómo? Tabasco,
8: Tabasco. Ajá.
7: <ríe> quien uh -huh. gobernaba la provincia en el momento del desembarco de los españoles en el año de 1518. Uh
8: -huh. Vuelvo
7: a reiterar que obviamente a los españoles les costaba como esta nuestras lenguas uh -huh. y este pues ellos lo, lo empezaron a castellanizar. Tenemos Tamaulipas que se cree que el nombre del estado proviene de la unión de los vocablos huastecas, Tam y Olipa, que juntos significan lugar donde se reza mucho. Okay. Tamaulipas. Tamaulipas, qué bonito. Así es. En Puebla, el origen del nombre está en un informe de Fray Toribio de Benevente. Es un ensayo de Puebla de Los Ángeles que data de 1531 y el significado es simplemente población.
2: Ándale, pues, híjole, ¿qué crees? Se, se
7: nos, se... nos acabó el se... tiempo Sácatelas, déjeme decir Zacatecas Ándale, ah, es de tu tierra seguro <risa> No, pero es de nuestra amiga Alejandra Que le mandamos un gran ah, beso de A ver que
2: ya regresas Pero lo que te llevaste <risa> <risa>
7: Que proviene del Nahuatl Sácatlo y significa Lugar donde abunda el Zacate
2: Ándele pues pues muchas gracias, ya nos comimos un poquito De deportes, pero este Ahí vamos a estar, oye ya dicen este Ana, Joel, Orlando allá en los tacos, okay. y bueno Miguel ¿verdad? pues Se pone primero como los burros no, no sabemos cómo se apellidan, pero Ana, Joel y Orlando, que cuántos te van preparando
7: okay, ya, Los
2: taquitos ahí de progreso Dos
7: por favor no, ah, por Para
2: empezar, empezando.
7: todavía no terminaba La frase, dos de hongo, dos
2: de papa dos de queso. No, son unos tacos de guisado Te he de llevar mi querido Mario, ahora que te portes bien
4: sí, Vámonos bien. a los deportes Bienvenidos a Estadio MBS
2: Ahí estamos en los eh, en Estadio MBS Venga mi querido Alfonso
4: Pues vámonos rapidísimo a la Fórmula 1 El día eh, de mañana se, juega, se, bueno, se corre el Gran Premio de Japón Y bueno, por las... Eh, Dificultades que tienen en cuanto al clima, el huracán ja, Jajibis uh -huh. este, dificultó las pruebas, la, las clasificaciones que se realizarán mañana antes de la carrera.
2: Oiga, y estamos también en mes de Fórmula 1 en México. Fórmula 1 ¿eh? en México. El, 22... el 27 de octubre.
4: Ah, es la, la, es... El domingo 27 de octubre. Otros 25, 25, no, 26. 26, 26 20... No, 25, 25 26. 26 y 27 25, 26 y el 27 de la carrera En el autódromo Hermanos
2: Rodríguez Ahí si le sobran unos Tres boletitos, se los acepto En la zona de Pitts, sí
4: que... Obviamente Hay alguna otra Ahí sí. Y bueno, eh, este para quienes ya no podamos asistir por los boletos, justamente tenemos la opción de la Fan Zone Que en este, este año se va a llevar a cabo en el Parque Bicentenario uh -huh. En la estación de refinería de la línea naranja Ahí por 150 pesos podremos disfrutar de pantallas gigantes La transmisión de la carrera, firma de autógrafos y artículos oficiales okay. El día de hoy también tenemos carreras aquí en la Ciudad de México Llega la carrera Panamericana uh -huh. al, alrededor de las 3 de la tarde Ahí en la Alameda Central Podemos disfrutar de este espectáculo Que es totalmente gratuito Y bueno, de aquí este, Pues se van a Querétaro
2: okay. Oye, ahorita, que dices de la Panamericana? Sí, sí, sí Sí, sí, ¿Sí, es sí la Panamericana sí. ¿Qué tal? ¿Ya? ¿Ya este Porque eh, José Ramón Zavala Va a estar transmitiendo desde allá desde Así es. Oaxaca, ¿no? Autos y más se estará transmitiendo en vivo Después de Ideas Frescas, obviamente está Tania Karam eh, en sintonía Y después Autos y, Autos más, y más
4: transmitiendo desde allá se están transmitiendo desde todo el recorrido de la carrera
2: Así es, entonces, ¿hubo ahí algo raro, no? ¿eh? Con no, de la no, lluvia, no, sino, no hubo ¿no? ninguna
4: dificultad ah, okay. Sí, están con, con clima muy severo, pero ahí vienen porque okay. Yo había
2: escuchado que una parte del trayecto se había amolado la carretera, pero que para el día de, o sea, de la carrera o sea, hoy, Para la información que tenemos está todo
4: en orden ¿Algo más?
2: No, este, ah, sí.
4: sí, rápidamente estamos en camino a la serie mundial del béisbol Y bueno, eh, tenemos eh, el primer partido el día de ayer de la Liga Nacional Cardenales de San Luis Contra los nacionales de Washington, uh -huh. el marcador a favor de los nacionales con dos carreras a cero Y el día de hoy, alrededor de las 7 de la tarde De nuestra Ciudad de México uh -huh. Horario de la Ciudad de México La Liga Americana comienza con los Astros de Houston Y los contra los Yankees de Nueva York Aquí un dato curioso Nada más por si quieren apostar A alguno de sus favoritos uh -huh. Un fanático de los Astros apostó 3.5 millones de dólares a que ganan la ah. serie mundial. Tres
2: pu hay días que no los gano, pero... 3.5 millones, no, bueno. Entonces, y de ganar... <risa> ¡Ay, qué
4: adota. Y de ganar se estaría llevando unos 7 millones, que es lo que pagaría el casino en el que apostó. ¡Ándele, pues! Pues bueno...
7: ¿Cómo se os... llama, perdón? <risa> Mira,
8: se
2: llama Luz Kipchoge. ¿Sabes quién es? No. Bueno, pues él va a tratar de, eh, en Viena, de correr el maratón, es un reto 159 de correrlo antes de las dos horas. Este, pues, bueno, ese debería de interesarte más. Claro, andar por ahí con por Con el de los millones. Pues, Vamos ¿verdad? a ver <risa> una pausa. Les recuerdo en arroba Centro MBS, estamos con el hashtag, lo que no sabes. Ya estamos muy cerquita para que usted se entere de cosas que dice, eh, órale, no sabía! O sea, por ejemplo, ¿sabe usted el hoyito que hay en, los, en las ventanas de los aviones eh, para qué sirve? Ah, pues al ratito le decimos, ¿ok? Y creo que vamos a hacer un regalo, estése pendiente, pero después del corte.
0: Apoyando a los nuevos talentos de la radio. En MBS 102.5, esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos en mbs 102.5. le 102 damos espacio a las nuevas voces de la radio continuamos en ideas frescas
5: top 5 recuerdos de la niñez.
2: Ya entramos rápidamente al top 5, pero antes le quiero hacer un regalo, le queremos hacer un regalo, saludos hasta Colombia, a Milín Carrasco que nos está escuchando, gracias por estar en contacto con nosotros, oiga, eh, vamos a dar eh, un, un libro de la visión de los vencidos en la versión de 60 años... De la, a 60 años de la primera edición eh, Obviamente todo esto con el DGRTC 1517 Diagonal 19 A la primera persona que hable Al 5166125 O entre el Twitter Con la eh, respuesta Correcta eh, Si se quiere llevar este libro de veras Es Para eh, la primera llamada me están diciendo que la primera llamada que entra el 51 66 125, u 800 202 1025 que es del interior de la República se lleva esta este, este libro es una versión eh, especial a cuántas a cuántos idiomas ha sido traducido la visión de los vencidos. Ahí está. La primera llamada que entra el 51-66-1025 o del 800-200-200-25 y entra la primera. Ahora sí, ¿verdad? Para eso sí hablan. Sí. Bueno, vámonos al top 5. Ay, este está bueno. Venga, mi Gerard. Así es. El día de hoy vamos a hablar acerca de recuerdos de la infancia y
5: el primero es comer sin remordimientos. ¡Ah! ¡Como sé! Sí.
2: ¡Atasco! Me voy a ir de vacaciones.
5: Sobre todo porque, bueno, yo no estoy como tan grande, pero tampoco estoy tan chiquito.
2: Ahorita te voy a ver cuántos tacos te vas a echar allá en progreso.
5: Pero pues cuando te da el metabolismo para comerte lo que se te diera la gana, uh -huh. eso estaba genial, no bueno al menos a mí sí me gustaba este pues pasar tiempo este, comiendo dulces o papas y todo eso, y pues ni siquiera te preocupabas por.
2: Pero en ese tiempo, en ese entonces te aseguro que salías a pegarle a la pelota, hacías sí. ejercicio. Hoy en día los niños no hacen ejercicio y se sí, cargan cualquier cantidad de chatarra. Bueno. Es, Ahí está. Comer sin remordimientos.
5: El siguiente es vestirte como se te pegue la gana. Ese
2: es el número 4, maravilloso. Qué chulada. Sí,
5: sí, sí, porque aparte, bueno, puedes salir a la calle a lo mejor vestido de algún superhéroe <risa> o vestido de algún personaje de película o
2: en tu calzón rimbros. <risa> ¿No? No, que es, es eso muchos
5: lo siguen haciendo
2: Exactamente <risa> Sí, pero ya tienen 40 años Ah, saludos, a ah, sí. Sí, Yo no. Dice, yo no uso rimbros
5: Él así sale, Él sin así nada
2: <risa> Bueno, ese es el 4 El número tres
5: El número 3 tenemos las caricaturas
2: Uy,
5: ese sí, sí. Ese sí, sí. eso sí es extraña Y aparte, pues, es que eso también igual no depende de las generaciones a mí, ¿Tú ya no
2: ejemplo, ves caricaturas? Sí, sí, sí todavía veo
5: pero, por ejemplo, a mí Pero me gustaba sí, gusta mucho ver, este no sé, Dragon Ball, ¿no?
2: Okay.
5: Que creo que se ha sido como caricatura de generación en generación y a todo el mundo le ha tocado Dragon Ball. Hoy
2: en día, otra vez está de moda. Saludos a Mario Castañeda. Por cierto, sí. si usted quiere tomar el curso de doblaje con Mario Castañeda o con Humberto Vélez, eh, puede llamar al Centro de Capacitación 5681-1852.com. Y ahorita otra vez está de moda Dragon Ball y bueno tiene de giras en Sudamérica y en Centroamérica tremendo, yo no era muy fan de Dragon Ball, no yo era...
5: y fíjate que o sea ahorita que dijiste que está de moda otra vez los animes sobre todo clásicos, animes clásicos están volviendo a retomarse, muchos de mis amigos están así como de ay este rano y medio Dragon Ball o apenas están como que entrándole pero pues eso a nosotros... Y seguramente trabajadores... dicen,
2: estos nuevos... An... ¿Nuevos? Ya no, tienen años, papá. Sí.
5: Ok. En segundo lugar, te traigo salir a jugar con los amigos, lo que
2: decías. Híjole, eso, ahora sí ya, eso ya casi no se sí, da. Sí, sí, sí. Que,
5: pues en parte sí también es pues por la inseguridad, desafortunadamente. Por... Exacto. Pero también tiene que influir, aquí influye, perdón, la tecnología. O sea, si, ya, si un niño ya no está con el celular todo el tiempo es realmente sorprendente verlo, este, que esté jugando con un balón de fútbol, de básquetbol o pues
2: en el campo, ahí, no sé, corriendo, pero pues sí, influyen muchos, este, elementos. Hace muchos años llegabas de la escuela, el... Le, le, comía, le pegabas duro al, a la comida, le pegabas a la tarea y tenías tiempo de salir y estar con tus con tus amigos, ¿no? Sí. Ves, se extraña eso del la infancia.
5: Sí, sobre todo, pues, si sí, tenías como bastantes amigos y se armaba ahí como la, la famosísima reta con todos los de la... La cuadra, ya.
2: La famosa pandilla, ¿verdad? Ah, vámonos con la pandilla. Y luego era el clásico, el que era gordito.
5: Ajá. El gordo,
2: el... El gordo tú no juegas.
5: Oh, <risa> ah, era el portero. Era el
2: portero. Ponte de portero, ya, pues sí, no, no daba más, más, pero bueno. Ese era el famoso burling que hacía Exactamente. En, ¿En el número no uno. pesado. Ah, exacto, exacto. Bueno, sí, acá sí, bueno. el, el, el calzón chino y el bueno. Y en el
5: número uno, Ajá. pues tenemos el, creo que sí es importante, no tener preocupaciones
2: No preocuparse sí, de absolutamente sí, sí. nada Híjole, la verdad es que vale la pena de
5: Sí, porque aparte te estresabas de tantas cosas Quizá no te dabas cuenta de todo lo que pasaba Pero pues ya, este, pues conforme vas creciendo te das cuenta que hay más responsabilidades Que tienes que hacer un montón de cosas Entonces, pues sí no tener responsabilidades, creo que es. Perdón, no tener preocupaciones, es como.
2: No, y también. Bueno, sí, responsabilidades, pero nada, no, unas no, 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 no responsabilidades que sí. uno quiere volver a hacer. Exactamente. Muy bien, mi querido Gerardo, muchas gracias. Ahí está. Ándale, es... pues. Ándale, top el top 5 <risa> de lo que extrañamos de jóvenes. Ahora sí. vámonos a otra sección interesantísima. Aviéntatela. Esto es. Aviéntate. No tengas miedo. Ahí estamos... Ay, esa canción... Ah, bueno, oiga, pues siguen entrando llamadas, pero nadie le ha atinado, y lo dijimos al principio, ¿a cuántos idiomas se ha traducido la visión de los vencidos para que se lleve esta edición especial? Eh, y bueno, el, el, el ganador, ahorita lo daremos a conocer, si es que se da, eh, tendría que pasar a recogerlo al Centro de Capacitación MDS que está en, eh, eh, ahí en eh, Viaducto, Miguel Alemán, dos tres cinco ahí le vamos a dar ahorita los informes pero no siguen llamando pero todavía no a la tienen aviéntate qué es esto Manuel vámonos
6: bueno pues alguna vez has estado frente a un público y te causa temor el hacer el ridículo
2: eh, sí siempre pero pues hay que yo creo que a todos nosotros no uh -huh, uh -huh, uh
6: -huh. bueno enf enfrentándonos por lo menos una vez en la vida a estos problemas uh -huh. este ya sea un cantante un orador un músico o alguna otra profesión la comunicación verbal es una herramienta pues necesaria hoy en día y debemos saber manejar esta presión pues que sentimos al estar enfrente de un público y bueno en esta sección damos algunas opciones para sentirte seguro y evitar situaciones incómodas pues que te puedan marcar durante mucho tiempo ¿no? Okay. Para empezar déjenme decirles que no no se preocupen son ustedes si ustedes están seguros de su tema si están seguros de sus ideas y todo las caras que te hagan eh, terceras personas eh, los comentarios y todo va en segundo término que te valga ya sabes <risa> pero pues Tú échale ganas, o sea, si estás seguro de, de la información que tienes, pues bueno, digo, creo que está de más que, que las personas te, te, te hagan tus ademanes, ¿no? Vamos con la con Pero la yo primera. te voy a
2: interrumpir, no le eche ganas, haga la, lo que tiene que hacer y va a ver que le va a salir muy bien. Aparte, cuando uno está nervioso, eh, hay una sustancia que segrega el eh, cuerpo que se llama cortisol. Para poder controlar eso, lo único que tiene que hacer es respirar profundo, hacer respiraciones profundas y relajarse para que eh, vuelva otra vez. De, de hecho, te me acabas
6: de adelantar porque esa era una de las cosas que iba a comentar en este momento. Sale pues, ya, vale. Adiós, vale, ya se <risas> acabó
2: la sección, vámonos.
6: <risas> no, pues la pasión nace de, de la investigación, ¿no? Bueno, la pasión por el tema que vas a tocar, eh, no importa cuál sea tu tema, a lo mejor al principio te, se te puede hacer aburrido, ¿no? Pero okay. a medida que vas investigando el tema, sus fuentes, los protagonistas, las historias, los hechos curiosos, estadísticas, implicaciones, bueno, te va a gustar más y más. Y dominarás mejor el tema, ¿no? Además, bueno, debes asegurarte de contar con los suficientes elementos para, pues, eh, tener eh, herramientas para poder, este, actualizarte y poder, este, no trabarte en el tema, ¿no? Vámonos con el otro, es divide y vencerás el pánico escénico. Pues, hagan de cuenta que ustedes tienen una exposición de 20 minutos, ¿no? Y dices, uh, 20 minutos es un montón, ¿no? Pues... ¿Cómo le vamos a hacer? Pues es muy fácil, vas a dividir los 20 minutos en bloques en secciones y tú verás que mientras divides estos bloques, bueno, pues vas a dividir la introducción, eh, una historia las personalidades influyentes, aplicaciones teorías, etcétera, y se te va a hacer más fácil, entonces es una técnica pues que puedes poner en práctica y vas a ver que te va a salir muy bien la cuarta es, inflate bien y es lo que tú decías, este César, inflate bien pero no te infles el ego uh -huh. ¿Ah? eh, es importantísimo desarrollar, bueno, tu Respiración diafragmática Pero tú me vas a preguntar ¿Y eso con qué se come, no?
2: No, yo sí sé, pero ¿con qué se come?
6: Bueno, con unos buenos chicharrones No, no es cierto Este, Simplemente es respirar profundamente Y bueno, exhalar, inhalar Y bueno, soltar toda la información que tú tienes ¿no? Por último, déjame decirte Que el uso de las tecnologías De las tecnologías de la información y la comunicación Son muy importantes Es posible acompañar cualquier exposición Con una presentación digital Y ojo, no manejar mucho texto más basarnos en imágenes y, bueno, esas imágenes sustentarán tus ideas.
2: Ok, pues ahí está. Aviéntate. Eh, lo más importante para tener eh, o hacer una buena exposición o hacer una buena presentación o tener un buen eh, control de, de una... De una presentación es dominar el tema y que vaya usted muy, muy bien preparado. Oiga, pues ya Erika Daniela dice que ya se está apuntando para el desayuno ahí en progreso. Así que pues yo creo que Erika Daniela nos va a invitar a desayunar, ¿verdad? Ella trabaja en un hospital muy conocido, no puedo decir Hospital Ángeles, porque pues me lo cobran, así que bueno, ella trabaja ahí salvando vidas. Gracias. Eh, vamos a una pausa. Eh, pero eh, antes le quiero recordar, si usted tiene oportunidad de donar, eh sangre hoy, mañana o en algún momento. Necesitamos seis, seis donadores, por favor, para que eh, usted nos haga el favor de ir al Centro Médico Siglo XXI en especialidades de neurocirugía. Para Angelina Azalia, cortés placencia, le agradecería yo a usted muchísimo si hacemos una buena labor. Para este, ella está en terapia intensiva Y necesitamos seis donadores Seis donadores Vamos a una pausa y vamos a la recta final de esta segunda hora Ay, ya vi un angelito que se está asomando por ahí en la cabina Sí, es Tania Karam Pero todavía tenemos una sección más Vamos a una
4: pausa y regresamos Están luchando cada quien Por no encontrarse Y no es por
0: eso
3: Lo que no sabías, pero debes de saber.
2: Ya estamos de regreso en la recta final de estas ideas frescas de hoy, 12 de octubre. Haciendo la radio como se debe de hacer, total y absolutamente en vivo. Entonces, pues todos los errores que tenemos, pues ahí nos irá disculpando, pero estamos en vivo. Ya hay ganador del libro, es de veras un libro, un libro, perdón, una versión maravillosa de La visión de los vencidos, una edición a 60 años de la primera edición, por supuesto, por supuesto que eh, del maestro Miguel León Portilla. Vale la pena. Ya hay ganador José Manuel Sousa. Sousa, dice que son 16 idiomas y braille, lo vamos a, tener, a tomar como pues, los 17 idiomas que se han eh, traducido La dirección es, eh, bueno va a ir al centro de capacitación, te vamos a hablar para darte eh, ya los datos para que puedas pasar a recogerlo Gracias por haber participado, mucha gente habló pero ninguna en latino. entonces está escuchando el programa pero no supo Y ya llegamos a la sección de lo que deberías, lo que no sabes, lo que no sabes pero deberías de saber, que es nuestro hashtag
3: Lo que no sabías, ¿Ah? pero debes de saber. ¡Ah! Buen día. Te ah, saluda
2: Jessica Peralta. Sí, ya lo sabemos. Este. Estamos aquí corrigiendo de que te digo que estamos haciendo este al aire en vivo el, la, la, el, la radio. Y se equivoca su servidor. Se equivoca Mario y pues, ¿Quién se equivocó? Jessica Peralta. Bueno, <risa> oiga, le pusimos un hashtag de lo que no sabes, pero deberías de saber. Eh, le hablaba acerca de estos hoyitos o orificios pequeños que hay en las ventanas. ¿Usted sabe para qué es? Bueno, hoy Jessica nos trae muchas cosas que no saben, pero que deberían de saber. ¡Arráncate!
3: Exactamente. Vamos a comenzar con datos interesantes para todos los viajeros. Y como bien lo comentaban, vamos a comenzar con la información en los aviones. ¿Ustedes sabían para qué son esos pequeños agujeritos que tenemos en las ventanas de los aviones? No, no sabemos, por eso ya lo,
2: lo habíamos dicho.
3: <ríe> Bien, es para que no se empañen las ventanas. Este es el objetivo principal de estos agujeritos. También las ventanas de los aviones son redondas y estas son específicamente para evitar la presión. Si estas fueron cuadradas, estas tal cual se romperían. Y vámonos con información de Godines. Las grapas. Tenemos engrapadoras en casa. Sabemos cómo utilizarlas, pero no al 100%. ¿Por qué? Las, las engrapadoras en la parte de abajo tienen un cuadrito de metal. Uh
8: -huh.
3: Al momento de que la cerramos, nos ajusta la grapa para evitar que esta esafe las hojas. Uh -huh. Si nosotros la giramos, lo que vamos a hacer es poner una grapa temporal. ¿Qué va a hacer? En lugar de meter las patitas hacia adentro, lo va a hacer hacia afuera para que sea más fácil retirar las hojas.
2: Es decir, en donde está eh, en la engrapadora, en donde está la parte metálica que tiene los dos agujeritos que es donde entra la grapa y se dobla hacia adentro, usted esa, esa tapa de metal la gira y Exacto. puedes poner eh, eh, grapas temporales, es decir... Que lo hace hacia afuera, para que no tengas que usar las famosas uñas. Ok, ¿qué más?
3: Efectivamente, seguimos con los godines y quiero hablarles sobre la puerta giratoria en edific edificios. Uh -huh. Esta tal cual tiene eh, muchos beneficios, entre ellas de que permite la entrada y salida de personas al mismo tiempo. Sí. También mantiene la temperatura del ambiente en el edificio. Otro de los beneficios por el cual fue pensada fue para evitar la entrada del polvo y suciedad de la calle. Al momento de ser giratoria, evita que toda esta suciedad entre. Aparte de que, bueno, es una opción más ecológica. Y vámonos con información para todos los amantes de los autos. Quiero comentarles, si ¿ustedes saben para qué sirve una banda de puntitos negros que se encuentra en la orilla del parabrisas? Ajá. Y esta es, o más bien su objetivo es proteger al parabrisas y hacer que éste eh, se adhiera más al coche. Lo que hacen estos puntitos es que evita que los rayos V derritan el adhesivo y, bueno, con esto evitamos que el parabrisas caiga del auto y, bueno, lo hace muchísimo más resistente y hace que se ancle el parabrisas al okay, auto.
2: Okay. ¿Qué más?
3: Vamos también con información para los millennials uh -huh. El puntito que tenemos en la parte trasera de los iPhone Justo al lado de la cámara Este es un micrófono que se activa al momento de que estamos generando O estamos activando la cámara trasera Ese puntito es tal cual un micrófono
2: Es un micrófono Ok, pues bueno, ahí tenemos, eh, pues, las cosas que no sabe. Yo creo que vamos a hacer una segunda parte, si es que algún día tenemos este, la oportunidad de volver a sacar otro otro lo que no sabías. Muchas gracias, eh, Jesse Y bueno, eh, le agradezco mucho a usted. Eh, Híjole, qué difícil. Eh, no me quisiera despedir con esto, pero quiero agradecerle a usted eh, los retweets que mandaron para eh, lo que le estaba pidiendo de los donadores. Eh... Lamentablemente ya no los necesitamos. Eh, lamentablemente falleció mi amiga hoy, Azalea. Ya les agradezco de todos modos a todos los que llamaron, a todos los que ah, nos, eh, nos hicieron favor de mandar retuito. Bueno, eh, descansa en paz, Azalea. Eh, pero bueno, yo lo voy a esperar el próximo, eh, dentro de 15 días, el 26 de octubre, aquí en Ideas Frescas. Ya llegó el angelito más... Eh, Iba a decir el más mejor, pero no, <risa> el más bonito, todos los ángeles son bonitos, yo por eso soy un diablillo Un este...
9: diablillo que queremos mucho Ay, muchas
2: no? gracias, muchas no. gracias, pues bueno, esto fue Días Frescas, hoy el 12 de octubre, eh, estamos eh, totalmente en vivo Y bueno, quédese con Tania Karam y eh, en sintonía con sus ángeles, qué gusto, como siempre, compartirte
7: Qué gusto verte el día de hoy y acuérdate que el amor trasciende más allá de cuerpos y de vidas. Entonces, qué bueno que Asalia siga en tu corazón y ella sigue viva aquí con nosotros y sobre todo porque cada vez que pienses en ella vas a sonreír. ¿no?
2: Yo siempre, yo creo que desde hace algunos años también, este, cuando falleció mi mamá, uh -huh. yo creo que eh, sí, sí comparto mucho eso. Yo creo que la gente la olvidas cuando dejas de pensar en ellos, ¿no? Y yo uh -huh. creo que... La gente que pasa por nuestras vidas pasa por algo y claro. trasciende. Trasciende por ahí. ¿no? Entonces, ya entonces, la verdad estaba sufriendo mucho.
7: Ahí está. está mejor.
2: Yo siempre El, he dicho, están mejor.
7: Están mejor. El príncipe
2: de la canción y sigue también. viva, nada más Exacto. de otra manera. Ahí Exactamente. Está. ¿No? Ahí está. Muchísimas
7: gracias. Gracias mi César. a ti, Ajá. mi querida
2: Tania. Nos escuchamos. Eh, eh, gracias a Mario Antiveros, a Arturo Chávez. Hasta entonces, pasen bien.
3: Gracias. Y ya estamos aquí completamente en vivo dos de octubre 901 de la mañana y adivina qué ya te estás
7: poniendo en sintonía con Tania Karam ¿estás listo para un momento de buena vibra? pues como no ya volvemos en un momento aquí en sintonía con Tania Karam
0: por hoy concluimos con nuestras ideas frescas los alumnos del centro de capacitación MBS los esperan con mucho más el próximo sábado en punto de las 7 de la mañana MBS 102.5 Estamos contigo.